0: Ce n'est, en aucun cas, un combat contre une religion. anecdote est-elle vraie ou fausse Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes... C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. <rire> Nous aurons des jours meilleurs, et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. de répression, ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
1: à la loi
2: Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi je, personnellement, je m'étouffe.
0: Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. exister l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage et ça continue.
3: à un moment où, où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine manque de, de cohérence en termes d'image d'abord. Hein, euh, l'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer euh, qu'il est mis moins 5 avant la fin du monde, le dernier coup par éteint la lumière.
0: Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité, et des images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis euh, du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous... Français, aujourd'hui, on a envie de, de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. Euh, on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie.
3: Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de
0: prises électriques, notamment on débranche son wifi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat, montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe
3: et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. On débranche son Wi-Fi. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il s'agit évidemment
0: pas d'interdire cela. Fleurons de l'industrie française avec les Falcons, notamment de Dassault. Il y a un certain nombre Vous de choses. Ou... On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts si les plus riches n'en font pas.
3: Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même. Et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. C'est un fait scientifique, il faut que les plus aisés soient les premiers à faire des efforts pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 1% de la population et représentent 10% des gaz à effet de serre. Et si on prend les 10% les plus riches, il représente près de la moitié de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde. En 10 minutes de vol spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de
0: CO2. Sur Terre, il y a un milliard de personnes qui n'atteignent pas ces niveaux d'émission sur une vie entière. Ce n'est pas seulement les jets privés qui sont inutiles et les vols en jet privés, c'est l'existence même de multimilliardaires qui est totalement inutile et nuisible. Manger un riche, vous sauverez vous ferez du bien à la planète. en avait des liquidités sans coût. Il euh, n'y aura plus
2: de pognon gratos.
0: Voilà une classe qui se tient sage. Mmh. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là.
2: Les policiers ont fait leur boulot, ça c'est sûr, mais ça s'est, ça s'est très bien passé.
0: Moi je suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. Ce n'étaient pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses.
2: Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça ne leur a pas fait de mal
0: aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que, que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir.
3: on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible.
0: qui s'habitue à être traité comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié sept fois J'étouffe avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. D'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Soufia est mort exactement de la
1: même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe. Je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're are burning down because people here are saying enough is enough.
0: On a assassinated my fist. On a assassinated my fist. This is not a boy who qui a agressé who has aggressed my fist. It's the police. The police national.
3: il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement
0: en France, d'accord On a des gestes professionnels, tels que l'étranglement arrière, il n'y a jamais eu d'accident, alors qu'on nous le laisse, et qu'on nous laisse travailler enfin. Cette logique de mensonge et de déni, qui
2: succède aux violences policières dans ce pays, est totalement insupportable.
1: Charge the cops, do your job. Rendre hommage à Cédric, si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous. faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée.
0: La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police.
1: Mépris Mensonge
0: Violence Souffrance Mépris
1: Mensonge
0: Violence Souffrance Mépris Mensonge, violence, violence, souffrance, 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 souffrance. Moi je dois vivre avec ça tous les jours. Je dois vivre avec le fait. Que je me suis fait matraquer, qu'aujourd'hui j'ai des cervicales en moins. On voudrait oh, juste manger
1: plus plus. correctement. On bouffe plus, nous CDI, on bouffe plus À CDI, on n'a rien à la fin du mois Il pourrait au moins nous laisser manifester, quoi
0: Arrêtez plus de frapper, on était tous Attends. au sol
1: Assassin On est bornés. On est parmi, putain vous oh, bon Arrête! Arrête! Arrêtez 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 Arrêtez
3: Sa phase très
0: tendue aujourd'hui
3: à Paris sur les Champs-Élysées
0: entre bon, ami du,
2: amis du café, ami mille et des mille et des mille et des mille et des 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 du matin. Oh le bordel, le bordel, 2h du matin, qu'est-ce que vous me faites faire Avec Dominique Pinsol euh, qui arrive dans quelques instants, l'historien, je vois qu'il est en régie, c'est parfait. Euh, Pardon Dominique, je je vais tout vous expliquer euh, (rire) dans quelques secondes. Mais d'abord, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Voilà, le chat est est là. Oh la vache, les amis, c'était fou hier, Euh, c'était absolument fou. On a terminé à 2h du matin et là je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je suis totalement explosé, totalement explosé. Euh, Mon cher Dominique si vous pouvez attendre quelques instants je suis désolé mais (rire) on vit des moments incroyables on vit des moments incroyables donc hier soir on était en direct au poste, était en direct euh, depuis la place de la République, place de la Bastille, on est resté 4 heures, euh, allez voir le replay, c'était complètement fou euh, puisque euh, nous avions euh, nous avons été sauvés par Petit Ourson, alors je ne sais pas s'il est là Petit Ourson, Petit Ourson c'est un cycliste masqué, surgit au milieu de la nuit, euh, qui est arrivé qui m'a dit euh, voilà c'est Petit Écureuil, qui est donc sa douce, qui m'envoie. <rire> vous cherchez, parce qu'à ce moment-là euh, donc j'étais, euh, je, je suivais les cortèges euh, les cortèges sauvages euh, dans, dans Paris puis à ce moment-là il y avait un petit flottement, on savait plus trop où c'était je vais vous, je vous en parler dans, dans deux petites secondes ou après peut-être, après l'entretien de, de, de Dominique qui, qui, euh, qui nous fait l'amitié d'être à l'heure lui euh, et, euh, et donc il m'a emmené sur son, sur son vélocipède, euh, j'étais assis sur sa selle et il pédalait les mollets et les cuisses de la révolution ça c'était quelque chose <rire> avec un travelling de dingue rue de, rue de Rivoli euh, sans vous parler euh, de euh, la rue de Charenton qui était je vous montrerai quelques images tout à l'heure qui était quand même bien 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 cramé euh, et voilà et puis euh, des copains euh, euh, revus comme ça jusque jusque. J- jusque tard dans le dans dans la nuit, voilà. Euh, et euh, aujourd'hui, on va on va peut-être un peu parler de ça aussi. Euh, on va parler peut-être du du par enfin c'est même sûr du paris révolutionnaire du paris de la commune euh, puisque dans les grandes heures de du pays et eh bien la presse a eu à, a eu à réfléchir à son rôle et, et, et notamment à, à son financement euh, à qui tient les rênes de euh, de la presse à bicyclette dans paris voilà exactement et ça c'était vraiment un grand moment pour ceux qui découvrent la chaîne euh, soyez les bienvenus ici on parle de police on parle de liberté individuelle de liberté publique euh, On parle d'histoire comme comme dans quelques instants de justice, de euh, de sociologie euh, et, et, et beaucoup beaucoup de choses. La, la clé la clé c'est oposte.fr oposte.fr c'est le site que nous avons monté. Vous pouvez retrouver les euh, centaines d'heures d'interviews d'historiens, de sociologues, de juristes, de magistrats, euh, de syndicalistes et que sais-je encore euh, de d'écrivains, beaucoup d'écrivains, beaucoup de cinéastes, etc. C'était ouf le stream d'hier mais je me suis endormi à un moment content de voir que tu vas bien ah oui oui moi ça m'a revigoré ah oui ouais, non non c'était, c'était, c'était génial euh, voilà euh, sur opost.fr absolument voilà euh, mon cher Dominique je vais vous mettre à l'écran ça va être le grand bond d'un coup euh, je pense que ça devrait aller vous, vous, vous m'entendez Dominique Ah, vous m'entendez, moi je vous entends pas. Alors, pourquoi je vous entends pas <rire> Allez-y, euh, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu Ah oui, non, mais je sais pourquoi, attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Hop, allô Là, je vous entends, voilà, c'est bon. Alors, attention, 3, 4... Bonjour, bonjour Dominique, je, je, je suis navré, je suis explosé de fatigue, mais bon, enfin c'est pour la cause. Hein. Euh, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai expliqué, mais disons que 4 si, heures de marche dans Paris, ça s'est terminé à 2 heures, euh, place de, de, de la Bastille, euh, mais je suis enchanté de, de vous voir ici.
3: Mais j'ai, mais j'ai assisté à, un peu à au live d'hier soir. Donc, pas jusqu'à 2h, ah. mais j'ai mais suivi un
2: peu. D'accord, d'accord, d'accord. Petit ourson, c'est effectivement le héros, le héros de la soirée, c'est, c'est ce cycliste qui est venu. Me me sauver, Euh, je vous retrouverai un petit extrait euh, tout tout à l'heure. Dominique, euh, vous êtes historien à Bordeaux, si j'en crois la quatrième de couverture de votre bouquin. Voilà, historien de l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous avez déjà euh, écrit euh, plusieurs bouquins et notamment euh, Le matin, 1884-1944, une presse d'argent et de chantage. Euh, Vous, bon, alors vous travaillez pour des gens qui sont quand même très défavorablement connus. De nos services comme le Monde Diplomatique ou les éditions Agone, qui publie donc le bouquin euh, là ces, ces jours-ci et euh, de 1840 à nos jours, la presse n'a jamais eu tout à fait bonne presse, enfin une certaine presse. Euh, l'historien Dominique Pinsol, c'est vous vous raconter dans ce livre deux siècles passionnants, deux critiques passionnées des médias. Euh, ceux aux mains des puissants, ceux aux mains des dominés et de tout temps c'est une histoire méconnue que vous décrivez euh, comment des intellectuels, des journalistes, des hommes politiques et des femmes politiques, des syndicalistes, des militants et des militantes anonymes ont écrit, débattu, fait grève, imaginé des manières plus démocratiques de produire de l'information. Là je, me, je, je pense que j'ai, j'ai bon parce que j'ai un peu pillé la quatrième de couverture.
3: Et vous avez bien fait
2: euh, c'est vous ou c'est votre éditeur qui l'a, qui l'a écrit, la quatrième de couverture euh,
3: La quatrième, c'est moi, c'est moi. Si mes souvenirs sont bons, euh, oui, oui, c'est moi. C'est, c'est vous. L'éditeur n'a rien trouvé à redire, donc euh, ça voulait dire qu'il était d'accord. Ah, pourtant, euh, il paraît qu'ils sont pas commodes. Oui, mais là, euh, là j'avais, j'avais anticipé les, les attentes de l'éditeur.
2: Bon, super. Euh, je suis très très heureux qu'il y ait du monde parce que nous allons parler, euh, nous allons nous propulser euh, le 22 juillet 1836. Euh, vous vous souvenez de ce qui s'est passé au petit matin et les 6 heures du matin. Euh, nous sommes au bois de Vincennes. Que se passe-t-il, mon cher Dominique Parce que, euh, voilà.
3: Oui, alors la, la transition, est, la transition est, est, est rude entre le, entre le, le, live, le, le, le live insurrectionnel d'hier soir et puis, le, et puis 1836. Ah
1: oui, c'est un
2: euh,
3: bon, métier. Tout à fait, mais on, 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 y, on, y revient, on y reviendra, mais je pense qu'on va, on va en parler, on va en parler aussi. Oui, parce que. Allez-y, allez-y. Là, 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 on va, comment dire Attaquer le dur. Euh, je vais, parler de, je vais parler de choses anciennes, évidemment, de, de, d'histoire, etc., mais, les, mais l'histoire est quand même toujours un, un sujet vivant. Absolument. Donc aujourd'hui, quand on, voit la, quand, on voit, quand on voyait par exemple hier la, 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 la trouille des élites médiatiques par rapport à ce qui se passait dans les rues un peu partout en France, euh, la, 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 la presse bourgeoise à l'œuvre... Euh, on l'avait euh, et on l'a en direct euh, euh, à chaque fois que euh, BFM TV euh, fait euh, fait une journée spéciale retraite, euh, la France s'embrase, euh, la tempête, euh, etc., etc., Donc euh, euh, aujourd'hui, effectivement, on va parler de choses un peu plus anciennes, hein, mais alors, je, il,
2: je... Il, il semblerait, il semblerait Dominique. Alors, euh, c'est, c'est en, en lisant Twitter ce matin euh, que j'ai, j'ai vu. Il semblerait que euh, une certaine presse bourgeoise, quand même, aurait un peu modifié. Euh, euh, son, son ton notamment euh, euh, en ce qui concerne les violences policières et les violences judiciaires où il semblerait que là euh, ce soit moins moins derrière à la roue de, de, de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Il paraît que sur BFM, euh, euh, alors il n'y a pas d'image, il <rire> n'y a pas d'image mais on parle plus volontiers de, de violences policières donc il y, y a quelque chose qui... Euh, il qui, euh, y a un petit pli qui est pris mais justement c'est ça qui est, c'est ça qui est super avec votre bouquin, c'est qu'en fait on est au XIXe siècle et en fait on on, on peut le lire dans le métro ou dans le bus on on, on lève les yeux et on y est toujours d'une certaine manière
3: Oui, bah c'est ce que j'avais en tête en fait en en écrivant le livre, hein, c'est-à-dire que euh, il y a une certaine constante continuité entre l'attitude des médias, on va dire, dominants, bourgeois, etc., qui étaient les grands journaux au XIXe siècle, et puis euh, les, les chaînes d'infos en continu qu'on a aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui, on voit un petit pire. Pourquoi Ce n'est c'est pas, pas parce que les médias ont pris conscience ou ont fait de quelque chose, ou font leur mea culpa, ou, ou sont devenus euh, euh, moins, moins antidémocratiques qu'avant. Hein. C'est simplement euh, la force du nombre. Euh, les journaux, la presse et les grands médias se sont construits sur le fait qu'ils étaient le porte-parole de la minorité, de la majorité, pardon, silencieuse contre les minorités euh, qui voulaient mettre euh, le pays à feu et à sang, faire la révolution, etc., etc. Mais quand la majorité euh, silencieuse euh, pour les actifs à 93% euh, rejette la réforme, c'est difficile de se faire le porte-parole, de se présenter comme le porte-parole de la majorité silencieuse quand on a un tel mouvement de contestation oui. et d'opposition tellement massif, on ne peut plus en fait. Donc en fait ce qu'on voit aujourd'hui c'est effectivement au début du mouvement surtout, euh, ça a été euh, une attitude assez, euh, assez euh, humble des, des grands médias qui n'ont pas tout de suite été dans la morgue et le mépris habituel vis-à-vis des manifestants, parce qu'en fait, le, le nombre était de notre côté, pas du leur. Euh, alors après, euh, dès que certaines lignes rouges sont franchies, on voit euh, euh, ressurgir euh, le, 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 l'agressivité habituelle des médias bourgeois. Hein, dès qu'il y a euh, une poubelle qui est brûlée, euh, dès qu'il y a euh, le, le bac qui commence à être menacé, on a vu Olivier Truchot par exemple euh, appeler à la démission euh, les, 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 profs, les profs grévistes, en oubliant que les fonctionnaires avec le droit de grève quand même. Ce qui n'est pas un détail de l'histoire. Donc bon, là, le changement de l'attitude oui, il est il est effectivement, euh, disons que le... le l'arrogance et le mépris des grands médias est un peu moindre pour ce, pour ce mouvement-là, mais il n'est pas non plus quand même totalement absent.
2: Euh, on est d'accord, Dominique, c'était un plaisir de gourmet. Hein c'est, c'est, je, je vous ai dit il y a une petite pincée de sel. Là. En plus, il ne faut pas s'en priver. Il, voilà, il ne non, non, faut pas s'en priver. Alors, euh, on va parler du 22 juillet 1836 parce que j'adore, j'adore cette scène que je que je connaissais sans la connaître vraiment et que, et que vous racontez, on est au bois de Vincennes, donc au, au petit matin, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est, oui. il, il, c'est un événement qui, euh, qui est fondateur sur la, euh, la vision de la presse et euh, vous, vous, le, vous tirez le fil euh, longtemps.
3: Oui, tout à fait. Alors, on, on entre dans le, dans le vif du sujet, dans, enfin pas dans le vif du sujet, mais dans le vif du livre en tout cas. Oui. Effectivement, le livre s'ouvre sur un duel. Euh, la, la, le fait de la pratique du duel est assez courante au XIXe siècle entre les hommes politiques, mais aussi euh, dans les, chez les hommes de lettres, chez les hommes de presse, etc. Quand on, son honneur, quand on estime que son honneur a été souillé, remis en cause, etc., on peut tout à fait, il est tout à fait courant de provoquer en duel son adversaire. Et d'ailleurs. Pendant, juste pendant tout le 19 XIXe, hein, les, les, les salles de rédaction, enfin les, les journaux plutôt, avaient euh, sous les salles de rédaction généralement une salle d'armes hein, pour aller, euh, pour pouvoir euh, aller s'armer soit euh, au pistolet, soit à l'épée, hein, en fonction des, des modalités du duel. Qu'est-ce qui se passe euh, en, en juin 36 Il y a un entrepreneur qui est aussi un, un député qui s'appelle Émile de Girardin, qui a une trentaine d'années et qui lance un, un, un journal qui s'appelle La Presse, un quotidien qui s'appelle La Presse, dans des conditions qui euh, rappellent un peu, euh, au fond, les pratiques commerciales d'un, d'un Xavier Niel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Émile de Girardin, il, il est persuadé à cette époque-là que alors que la presse est très largement élitiste, c'est-à-dire faite par des élites pour des élites avec des, 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 des tirages qui sont pas très importants, avec un lectorat assez, assez limité, lui est persuadé qu'il y a un marché très important et à conquérir et donc beaucoup d'argent à se faire et donc il lance ce journal à prix cassé. Voilà, à prix cassé, c'est-à-dire il divise le, 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 l'abonnement par deux et puis il a cette idée géniale de compenser en fait les pertes liées à, à, la, à, ce, à cette division de la, du prix de l'abonnement par deux par un recours beaucoup plus important à la publicité, recette publicitaire c'est pas lui qui invente le financement par la publicité mais il, c'est lui qui se dit euh, qui change le modèle économique et qui lance au fond ce qu'on appelle ce qu'on considère comme étant le premier euh, quotidien commercial en France qui s'appelle donc très sobrement la presse Et là, bah, il y a une embrouille en fait avec un autre journaliste hein, qui s'appelle. Armand Carrel, qui est un, une grande figure de la presse politique libérale de l'époque, républicain, puisqu'on est sous la monarchie de Juillet, hein, c'est sous, sous une monarchie, lui il est républicain. Et puis lui, il considère avec d'autres que ce journal est euh, est une est une sorte d'insulte euh, au journalisme, une, une sorte d'insulte à la au caractère noble que de de la presse, à la à la à la vocation euh, politique libérale de la presse, etc. Pour lui, le, un journal doit être une affaire désintéressée. c'est, c'est c'est, c'est un, un instrument de lutte politique, un instrument d'idées, un vecteur d'idées, mais pas du tout une affaire commerciale. Et alors, pour d'autres raisons aussi beaucoup moins nobles, hein, parce qu'il y a des, des histoires euh, de, de, de femmes et de maîtresses euh, dans cette histoire-là, mais euh, les deux hommes finissent par se provoquer en duel. Enfin, Armand Carrel finit plus précisément par provoquer en duel Émile de Girardin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on le provoque en duel et bien, On envoie des témoins, deux témoins chez la personne que l'on va provoquer, qui elle-même, eh bien, euh, convoque deux témoins et puis euh, on convient d'un lieu, d'une heure, euh, du choix des armes, etc. Et les deux hommes euh, euh décide de se retrouver au bois de Vincennes avec euh, donc des pistolets et euh, il se tire dessus hein, le jour du duel Euh, la plupart du temps les duels finissent simplement par euh, une blessure Euh, mais là le pauvre Armand Carrel est euh, salement blessé et puis il agonise pendant pendant plusieurs jours jusqu'à mourir hein, ce qui provoque euh, une grande émotion dans les milieux euh, politiques et euh, littéraires euh, français Alors je ne vous
1: vois plus, tout est bloqué.
2: Dominique, je, je pense qu'il faudrait oui. que vous re, vous, re, vous, vous reconnaît- Allo, allo, allo. Je... Oui, ça y est. Alors attendez, je, là, je ne vous entends pas? Attendez, attendez, je, je... Euh, j'ai, j'ai un peu Est-ce que vous vous entendez, Dominique oui, vous vous entendez Dominique, voilà, alors j'ai un petit souci, c'est, c'est chez moi, bougez pas, je, je vous ai entendu quasiment jusqu'à la fin, et puis paf, euh, euh, tout d'un coup, je, je n'avais plus, de, je n'avais plus de, 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 de son, attendez, je vais regarder ça, je vais regarder ça, euh, ok, alors, Hop, voilà, je fais ça comme ça, euh, Dominique, est-ce que vous pouvez parler, juste Excusez-moi, les amis. Je suis en train de régler. J'ai l'impression que j'ai un souci avec mon euh, euh, mon Firefox. Euh, Dominique a priori. Ouais, non, c'est bon, ça va revenir. Voilà, 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 voilà. Hop, hop, hop. Là, je devrais vous entendre. Allô, Dominique. Allô, Dominique. Ouais, je vous entends, je vous entends. Lui, il m'entend plus par contre. Lui, il m'entend plus. Allô, vous m'entendez plus Oui. Ah, ça y, est, ça c'est y bon, est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, alors ne vous inquiétez pas, tout le monde vous entendait, sauf moi, à la toute fin. Euh, mais euh, c'est bon, voilà. Euh, donc, euh, vous, vous décriviez le, le, le duel. Euh, quelqu'un nous a dit, euh, alors je ne sais pas si ça, si, si ça va vous plaire, euh, est-ce que, est-ce que euh, Armand Carrel était un ancêtre de Plénel Thank <laughs> you. Est-ce que parce que en fait donc c'est le chef qui, qui pose cette question mais en gros ce que vous allez faire avec le bouquin parce que vous démarrez sur ce duel en fait vous en faites presque un cas de figure de euh, d'une opposition entre deux presses l'une euh, qui euh, qui est aux mains de bah, des hommes d'affaires donc le type euh, casse les prix et euh, il il développe euh, la, la publicité et l'autre euh, aurait une une vision du journalisme plus 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 pure, plus chimiquement pur.
3: Oui, ben, alors oui, en fait c'est pas moi qui en fait euh, le, le, l'opposition entre presque presse commerciale et presse politique c'est ça. pour aller vite. Oui. C'est en fait c'est comme ça que c'est désigné dès, dès le lendemain de la mort de Carrel. Voilà, dès le lendemain il y a des articles qui disent voilà c'est la presse commerciale qui vient de tuer la presse politique. Et c'est, ce qui est d'ailleurs très largement exagéré, etc., parce qu'il y avait aussi des, 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 des oppositions purement et bassement personnelles entre les deux personnages. Mais c'est comme ça que ça a été mythifié. Et en fait, pendant tout le 19e euh, et jusque même dans l'entre-deux-guerres, ce duel entre Carrel et Girardin est resté, au fond, là, euh, le, le symbole, l'incarnation de l'opposition entre ces deux types de presse. Est-ce qu'on me voit encore Est-ce qu'on m'entend encore ah, Absolument, oui, oui, oui.
2: oui, oui. Non, c'est parfait, non, non, c'est parfait, bougez pas. Tout... Parfait, ouais, okay. ouais. Non.
3: Et euh, Alors, pour la, la comparaison avec Plenel, bon, en fait, ça n'a rien à voir,
2: tout simplement. <rire> ça
3: n'a absolument rien à voir. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, au 19e, il faut comprendre qu'il n'y a pas de journaliste à proprement parler. C'est ça. Ça n'existe pas. En fait, il y a des gens qui écrivent dans des journaux, voilà, qui sont... Euh, par ailleurs, euh, homme politique, euh, euh, homme de lettres, je dis homme parce que la majorité, la plupart du temps, c'est des hommes, hein, tout simplement. Mais le métier de journaliste n'existe pas. C'est-à-dire qu'Edoui Plenel, aujourd'hui, qui incarne un certain journalisme, c'est un journaliste. Il parle au nom des journalistes. Quand il euh, défend la liberté de la presse, etc., il le fait au nom d'une certaine conception du journaliste et des journalistes. Mais c'est, ça n'existe pas, en fait, euh, au XIXe siècle. Les journalistes, même dans l'entre-deux-guerres en France, c'est quelques milliers de personnes à peine. C'est que très récemment, en fait, dans les années 50, 60, 70, que le nombre de journalistes a, a explosé et que la profession qui n'a commencé à se structurer véritablement que dans l'entre-deux-guerres, puisque le statut des journalistes et la carte de presse, hein, elle, elle ne date que de 1935, c'est que très récemment, en fait, que les journalistes sont devenus des milliers, des dizaines de milliers. Aujourd'hui, on doit avoir euh, peut-être 35 000 euh, détenteurs de, de cartes de presse, ce qui n'est pas euh, énorme par rapport à certaines professions mais qui est, qui est énorme par rapport à ce qu'on on pouvait avoir comme j- journaliste à proprement parler dans l'entre-deux-guerres. Donc, en fait, dans le 19e, est-ce qu'Armand Carrel serait le duit plénal de l'époque Non. Armand Carrel, en fait, ça, ça n'est pas un journaliste professionnel. Euh, c'est, euh, c'est, un, c'est, un homme, euh, c'est un homme de lettres, c'est un homme politique qui conçoit le journaliste, qui ne peut pas concevoir en fait le journaliste comme euh, que le journalisme comme, comme un métier en fait à proprement parler. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que pendant euh, très très longtemps, les critiques qui sont adressées à, aux médias, à la presse et aux médias dominants ne viennent pas en fait des journalistes. Et ne, ne se font pas au nom d'une conception du journalisme, mais ils se font au nom de la classe ouvrière, et au nom des dominés, au nom du peuple. Voilà, donc ça c'est une grande différence avec aujourd'hui.
2: Euh, Marionnette vous demande dans Bel Ami de Maupassant le journal, est-il de presse commerciale ou politique et euh, il ou elle ajoute, j'ai ma petite idée mais je demande quand même, alors comme moi j'ai jamais lu Maupassant j'ai, j'ai pas alors, le ça,
3: Oui ça fait un moment que je vous avoue que j'ai lu euh, ah, c'est un euh, peu Bel Ami de Maupassant alors, dans Bel Ami de Maupassant c'est vraiment, alors ça se passe dans les années 1800 1880, si, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, bel ami de mon passant, c'est à une époque qui est totalement différente, là aussi, du, de, de, de celle du duel dont on vient parler, hein. c'est qu'en 1880, la distinction entre presse commerciale et presse politique, elle est beaucoup moins importante, puisqu'en fait, c'est la presse commerciale qui a pris le dessus, c'est, ça. c'est la presse commerciale qui a gagné, c'est, d'une certaine manière, c'est Girardin qui a gagné. Voilà. il faut savoir d'ailleurs que Girardin, ému de Girardin celui qui a tué Armand Carrel c'est celui quand même qui préside la commission parlementaire chargée d'élaborer la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui est encore en vigueur aujourd'hui oui et qui voilà. euh, est en fait, ce qu'on appelle une loi, dans...
2: de loi totem
3: voilà tout à fait exactement et puis dans, donc pour en revenir à Maupassant en fait, ce que décrit Maupassant c'est, c'est ce nouveau monde en fait journalistique qui est complètement dominée par euh, ces, cette nouvelle presse commerciale, ces journaux qui sont devenus de grandes entreprises qui nécessitent de, de, de très gros investissements et qui sont aux mains en fait des capitalistes.
2: Alors dès, euh, dès le début du, du bouquin, euh, puisque c'est la première phrase, euh, vous donnez un, un paradoxe vous expliquez que la liberté de la presse a ceci de commun avec la République, qu'elle est aujourd'hui défendue par à peu près tout le monde, y compris les forces politiques qui ont le plus férocement ferraillé contre elle dans un passé pas si lointain. Donc quand ça démarre comme ça, je me dis, bon, ah là l'historien il est malin, euh, il, 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 il me chope par le col. <rire> euh, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur ce paradoxe oui, bah
3: c'est... Bah, c'est, c'est, c'est... Aujourd'hui, euh, vous trouverez euh, personne, euh, ou pas grand monde en tout cas, euh, qui, va, euh, qui va se revendiquer euh, contre euh, la, la liberté de la presse. Vous n'aurez vous, vous aucune force politique qui va euh, mettre en avant oui. euh, la suppression de la liberté de la presse. D'accord c'est quelque chose qui est complètement... Euh, complètement, euh, enfin, assez inconcevable euh, euh, politiquement. Euh, n'importe quelle force, force politique, vous regardez même le, l'extrême droite aujourd'hui, va se dire pour la liberté de la presse. Euh, voilà. Euh, le, le, le gouvernement va se dire pour la liberté de la presse, même si à des fois ça te gêne un peu quand on, quand on le critique un peu trop, etc. Dans, dans le discours, en tout cas, on reste pour la liberté de la presse, tout comme la République. Vous voyez, le Rassemblement National se dit républicain, à droite se dit dit les républicains, etc. etc. Or, en fait, historiquement, ce sont des forces qui ont non seulement fait railler pendant très longtemps contre la République elle-même, je veux dire, il faut attendre assez longtemps dans l'histoire de la Troisième République pour que le régime soit stabilisé, Hein, mais la, la droite de l'époque euh, et pas simplement la droite monarchiste hein, mais euh, une certaine droite même pas forcément extrême euh, n'était pas euh, acquise à la République et pendant très longtemps aussi le simple fait de défendre la liberté de la presse vous classait à l'extrême gauche C'est ça. et, euh, et, et, et même euh, dans, 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 dans des dans un espace politiquement minoritaire. Vous êtes sous la monarchie de juillet, vous voulez la liberté de la presse, vous faites partie de l'opposition républicaine qu'on empêche de parler. Vous êtes sous le second empire, vous défendez la liberté de la presse, on vous empêche aussi de le faire. Ou si votre journal le dit un peu trop fort, on finit par l'interdire tout simplement. Et même euh, au début de la Troisième République, quand on parle de la liberté de la presse, ben, euh, un certain nombre encore de députés de droite peuvent euh, être assez réticents en disant « Mais oui, mais si on donne la liberté de la presse, c'est la porte ouverte à tous les excès ». Voilà, donc euh, on va pas pouvoir en fait donner cette liberté euh, totale. Finalement, c'est ce qui, c'est ce qui arrive hein, le 29 juillet 1881 avec cette loi euh, qui, est, je le répète, est encore en vigueur aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, le nombre de journaux est devenu tellement important qu'aucun gouvernement serait dans la aurait la possibilité en fait de les contrôler il y, y, y a une sorte de raz marée médiatique qui est liée à tout un tas de choses notamment au progrès de l'alphabétisation mais aussi au progrès de l'industrialisation qui fait que euh, de l'urbanisation aussi qui fait qu'il y a tellement de journaux de toute façon euh, que euh, ce, ce flot est impossible à tarir et donc en fait y a, la, la loi elle est votée de manière quasiment parfaitement consensuelle puisqu'elle est votée à la quasi-unanimité cette loi donc avec toutes les voix de tous les députés représentés euh, à, la, à la Chambre des députés, mais il ne faut pas oublier que pendant euh, bah, tout, tout le, toute une partie du XIXe siècle, en fait, défendre la liberté de la presse, c'était en fait ce que défendaient les républicains, la gauche républicaine, et que c'était un combat à la fois très risqué, mais aussi parfois euh, qui était un combat d'opposition, qui vous plaçait dans une position euh, assez minoritaire, ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui
2: alors si on remonte un tout petit peu le temps même si c'est pas euh, l'objet de de votre livre puisque votre livre c'est de 1836 à nos jours deux siècles de critiques anticapitalistes des médias Euh, 1836 c'est justement le le, le duel dont on parlait euh, tout à l'heure mais vous remontez un tout petit peu avant à la révolution et vous écrivez page 21 euh, la révolution alors euh, va enfanter aux journaux conçus comme des armes s'opposent désormais ceux conçus comme des marchandises. Donc ça c'est plutôt ce que ça devient. Euh, mais le début de la presse, est-ce qu'on peut dire que c'est la révolution Et à ce moment-là, euh, de quoi parlent les journaux euh, Que sont-ils Ils ne sont pas du tout des marchandises, euh, ils, sont, ils sont des vecteurs de, 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 d'opinion et en fait, euh, il faut 50 ans pour que ça se transforme en, euh, en partie en, en marchandise, c'est ça
3: Oui, alors la, la, la presse n'a pas été créée par la Révolution française. Hein. Non. Alors, on part, là, on parle de la Révolution de 1789. On commence à avoir des journaux, l'usage de faire remonter l'origine de la presse à Théophraste Renaudot oui. euh, au XVIIe siècle, etc. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ça, c'est que euh, le, si on, on remonte à Théophraste Renaudot, en fait, on voit que la presse, elle est historiquement, intrinsèquement lié au pouvoir euh, monarchique. En fait, c'est, un, c'est une presse au service du pouvoir pour maintenir l'ordre en place et pas du tout une presse subversive, d'opposition, etc. etc. Bon. Qu'est-ce qui change avec la Révolution française C'est qu'on a une explosion du nombre de journaux pendant la Révolution française et on a une presse, justement, nouvelle qui éclos et qui se multiplie. Pourquoi Parce que c'est une presse au service de la liberté, au service de la révolution, au service des idées, au service de, 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 du débat politique, etc. Il y, a, il y a une arène nouvelle, un espace public nouveau, en fait, qui est créé par ces journaux. Alors par des journaux révolutionnaires, par aussi des journaux euh, contre-révolutionnaires. Hein. Si on pense, par exemple, au personnage de Rivarol, oui, oui. Euh, qui était un contre-révolutionnaire, qui a donné son nom, d'ailleurs, à... Euh, un, une presse, enfin un journal d'extrême droite aujourd'hui, c'est un, un, un de ces journaux euh, qui est représentant de ce journalisme d'idées qui, euh, euh, qui se multiplie à la faveur de la Révolution. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, par la suite ben, C'est que cette presse-là, qui n'est pas une, une presse, euh, j'allais dire, conçue pour gagner de l'argent, hein. ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des entreprises, oui. ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des journaux qui parfois ga- gagnent de l'argent, mais c'est n'est pas le but
2: premier. Oui, c'est, voilà. c'est, c'est, c'est l'expression, euh, euh, l'information n'est pas une marchandise comme les autres, quoi. Voilà, qui n'est qui, qui pas, pas fatalement, euh, c'est n'est pas pour forcément faire du fric. Voilà.
3: Oui tout à fait, et ce qui change en fait à partir de 1836 et en gros à partir du milieu du 19 e siècle mais surtout à partir du second Empire, hein, c'est là qu'on voit apparaître un grand euh, enfin un premier euh, grand quotidien commercial à proprement parler euh, qui s'appelle le petit journal qui est lancé en 1836, c'est là qu'on voit apparaître des journaux qui sont conçus avant tout comme des entreprises destinées à être rentables destinées à enrichir euh, leurs propriétaires. Et ça, ce sont des journaux qui euh, deviennent de plus en plus nombreux euh, dans les années 1860, 1870, 1880, euh, et qui finissent par donner de très très grosses entreprises qui elles-mêmes monopolisent littéralement le marché de la presse. Euh, à, la, à la fin du 19e, début 20e, vous avez quatre quotidien, simplement, qui sont l'équivalent un peu des, des grandes chaînes de télé aujourd'hui, hein, des grandes chaînes d'infos en contenu, d'une certaine manière. Il y en a quatre, pas plus, le Petit Journal, le Petit Parisien, le Matin, le Journal, qui, à eux seuls, euh, représentent, euh, écrasent toute concurrence à Paris euh, dans le domaine de l'information quotidienne, euh, grand public, on va dire, mais qui, à eux-mêmes, si on prend tous les tirages de la presse parisienne et provinciale, en 1914, ils représentent, à 4, ils représentent 40% de ces tirages. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 millions d'exemplaires par jour qui sont euh, tirés, euh, eux-mêmes, ils en, ils en représentent euh, 4 millions. Donc ils écrasent complètement le marché, et c'est à ce moment-là que à gauche, on commence à se dire que ce long combat pour la liberté de la presse, qui a été, euh, qui a été gagné politiquement, parce qu'on a réussi à faire reculer l'État, on a réussi à faire reculer la censure d'État, eh bien ce combat il n'est peut-être pas en fait totalement terminé quand on voit la puissance en fait de ces, euh, de ces hommes d'affaires qui investissent dans la presse et qui en viennent à contrôler euh, très largement enfin, des pans entiers du paysage médiatique et à gauche on commence à se dire bah, qu'en fait ce combat pour la liberté de la presse il faut aussi le mener sur le terrain économique et pas simplement politique.
2: Alors, il y a, avant euh, le début du XXe, du, du il y a euh, une, autre, une autre révolution, 1848. Euh, nous sommes dans cette, dans cette période-là et il y a euh, un, un texte, un éditorial absolument. Euh, incroyable euh, qui parle de de silence aux pauvres. Euh, Si vous voulez, je je vais lire l'éditorial et après l'extrait qui est absolument incroyable et vous allez nous nous, nous en parler. « Le peuple constituant » a commencé, donc ça c'est le le nom du du, du journal euh, qui est fondé dans le sillage de la révolution de février 1848. Euh, par un grand défenseur du catholicisme social et député de la la Seine qui siège à l'extrême gauche de l'Assemblée. Le 11 juillet 1848, il annonce la fin de cette publication dans un éditorial resté célèbre, mais souvent cité. Je vais citer l'éditorial et vous allez me dire ce qu'on peut en retenir aujourd'hui, le peuple constituant a commencé avec la République, il finit avec la République. Car ce que nous voyons, ce n'est pas certes la République, ce n'est même rien euh, qui en est le nom. Quant à nous, soldats de la presse, dévoués à la défense des libertés et de la patrie, on nous traite comme le peuple, on nous désarme. Depuis quelque temps, notre feuille, enlevée des mains des porteurs, était déchirée, brûlée sur la voie publique. Un de nos vendeurs a même été emprisonné à Rouen. Et le journal, saisi sans autre formalité, l'intention était claire, on vous Voulait à tout prix nous réduire au silence on y a réussi par le cautionnement on expliquera de quoi il s'agit le, le, le cautionnement qui est un point très important il faut aujourd'hui de l'or beaucoup d'or pour jouir du droit de parler nous ne sommes pas assez riches silence aux pauvres Mais bon, magnifique texte quand même, quand on est historien, c'est, 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 c'est quand même parfois bonheur, parce que je veux dire, il y a du style quoi. Je, je veux dire, oui. il y a du style. Hein bon, voilà. Alors, c'est quoi cet éditorial, cet éditorial Pourquoi il est aussi important dans votre travail de, de réflexion sur la, la critique de la presse bourloise
3: Oui, alors bon, là, là, pour le coup, il faut, faut un peu contextualiser pour bien comprendre ah, oui. tout le sens de, 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 de ce de Cet éditorial est effectivement très, resté très célèbre. On est en 1848, donc il y a eu euh, 1848, la révolution de février 48, c'est la révolution qui euh, renverse le roi euh, Louis-Philippe, euh, qui était euh, sur le trône de, de, de France depuis 1830, depuis la révolution de, de 1830. Donc c'est la fin de la monarchie de juillet et comme en 1789, 90, 91, il euh, y a une, une explosion du nombre de journaux parce que euh, bah, la République, que font les républicains quand ils prennent le pouvoir Eh bien, ils proclament, ils proclament évidemment la république et bien ils proclament aussi, entre autres, droits. Hein, on proclame aussi le suffrage universel masculin hein, à, à, à ce moment-là. Absolument. On proclame aussi... Euh, l'abolition de l'esclavage dans les colonies, etc., euh, on proclame tout un tas de droits comme ça, et parmi ces droits, il y a la liberté de la presse. Hein, c'est le premier réflexe des Républicains, c'est la liberté de la presse. Et donc là, on a des journaux, mais des centaines de journaux qui se créent. Hein. Ouais. Mais en, en quelques jours, tout le monde se met à créer son journal, etc., etc. Et donc parmi eux, il bah, y a ce, ce type-là, qui s'appelle « Félicité de la donc euh, représentant hein, d'hommes de, de, d'église hein, au départ, qui est représentant du catholicisme social, qui se fait lire à l'Assemblée, qui siège à l'extrême gauche et qui publie ce, ce, ce journal qui s'appelle « Le peuple constituant ». Donc bon, euh, vous voyez, le, le titre c'est vraiment « Le peuple ». On est en train de, 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 de réfléchir à une constitution pour cette, de, cette deuxième république, etc., etc. Bon, il y a une tension chez les républicains entre les républicains, on va dire, bourgeois, euh, libéraux, modérés, euh, type Alphonse de Lamartine, hein, le poète, euh, qui a été à la tête du gouvernement provisoire, et puis au contraire les républicains plus avancés, plus on va dire euh, révolutionnaires, qui, peuvent aller, qui veulent aller plus loin dans la république, instaurer une république sociale, c'est-à-dire accorder aussi des droits économiques et sociaux aux gens, et pas simplement euh, le droit de vote en fait. Et donc il y a une tension qui se nouent autour d'une question particulière qui est celle des ateliers nationaux parce que le gouvernement avait euh, accepté d'embaucher les chômeurs parisiens en fait Euh, tous les chômeurs qui venaient on leur donnait euh, du travail on leur donnait une pelle, une pioche et on leur donnait deux francs par jour ce qui était plutôt pas mal à l'époque et comme ça euh, on avait une république sociale qui s'occupait aussi des conditions concrètes de vie, de travail des gens Euh, ces ateliers sont fermés finalement par le gouvernement en juin 1848, ça provoque une insurrection populaire, alors ça, ça, ça pouvait, on peut imaginer que ça ressemblait à ce qu'on a peut-être vu hier soir, mais c'était quand même encore pire hein, du point de vue du pouvoir, puisque c'était des barricades mais pas simplement avec des poubelles qui brûlent mais des barricades avec un peuple en armes hein, donc avec des ouvriers qui oui, prennent euh, les oui. armes, non, non, les affrontent, voilà, qui affrontent qui sont vraiment euh, là dans une insurrection
2: euh, dans au une sens volonté de, de, de renverser l'État l'E, par, voilà. la, par la force, c'est si...
3: Voilà, exactement. Alors là, 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 évidemment, euh, dans ce, dans ce, ce que c'est, ça dure trois jours hein, cette histoire. Hein, le peuple quand même prend le contrôle du, du moitié en fait Paris, le l'est parisien populaire, il est pris, de, euh, il est pris vraiment euh, le, le par, par les par les insurgés en armes et le gouvernement, euh, bah, tout simplement, massacre, hein, euh, massacre purement et simplement ces insurgés de juin 48 et puis finit par euh, tout simplement limiter revenir sur la liberté de la presse en disant désormais, bon non seulement on a tué euh, 4 ou cinq mille insurgés, hein, purement et simplement massacrés dans les rues de Paris, euh, mais en plus de ça, ben, les journaux qui euh, sont euh, euh, un peu trop révolutionnaires à notre goût, un peu trop subversifs à notre goût, et ben on va les empêcher tout simplement de paraître. De, de paraître. Alors on ne le fait pas à l'ancienne. C'est ça qu'il faut comprendre dans le mécanisme de censure. C'est qu'on le fait pas à l'ancienne, on les interdit pas. On a une manière beaucoup plus subtile et sournoise de le faire, c'est de dire, vous avez le droit de publier le journaux, les journaux que vous voulez, à condition que vous payiez le une somme suffisante, au départ, qu'on appelle le cautionnement, qui est, est censé servir à euh, garantir qu'en cas de poursuite judiciaire et de condamnation à des amendes, vous serez capable de payer. C'est un peu comme la caution qu'on donne quand on loue un appart, vous voyez c'est, euh, c'est, on appelle ça le cautionnement, et cette somme-là, elle est tellement importante, évidemment, que ça garantit au gouvernement que toutes les petites feuilles désargentées, les petites feuilles de gauche désargentées, bien mettent la clé sous la porte, sans qu'on ait besoin de les interdire. C'est ça qui est, c'est, 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 c'est est, c'est, c'est est utile dans l'histoire. Absolument. Et en fait, euh, la menée, c'est ça qui dit, quand il dit bon, « on vous a rétabli le cautionnement », euh, il faut beaucoup d'or pour pouvoir euh, euh, publier, nous n'en avons pas assez, silence aux pauvres. C'est en fait, c'est une manière de dénoncer une censure par l'argent. Voilà, c'est pas la censure euh, à, à l'ancienne où on interdit, où le, c'est le préfet qui interdit, etc., c'est la censure par l'argent. Alors au départ, elle, elle, cette censure par l'argent, elle passe par les taxes ou les sommes qui sont imposées par le gouvernement. Plus tard, la formule de l'amener, elle va être reprise, silence aux pauvres, pour désigner une censure par l'argent qui est différente, qui désigne simplement le fait que pour pouvoir publier un grand journal à la fin du 19e, au début du 20e, il faut aussi beaucoup d'argent. Pas pour payer des taxes qui n'existent plus, ou le cautionnement qui n'existe plus, parce que tout ça est supprimé par la loi de 1881, mais tout simplement pour pouvoir investir dans euh, le matériel nécessaire, euh, les rotatives pour faire les journaux, euh, les linotypes pour composer les journaux, euh, payer les frais d'expédition, etc., etc. Et là, en s'industrialisant, les journaux sont devenus des privilèges de la bourgeoisie. Voilà. Alors, c'est comme ça, ça on retrouve la citation de la menée à, par la
2: suite. C'est ça, et, et si j'ai bien lu votre, votre, votre bouquin, c'est aussi le moment où euh, euh, presse et finance euh, commencent à, 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 à se rapprocher de plus en plus il y a de plus en plus de financiers, il y a, il y a, il y a notamment les journaux financiers, euh, mais, 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 mais pas seulement ça. Donc euh, il y a effectivement ceux qui ont les moyens de payer ce cautionnement, euh, qui en plus viennent euh, pour faire fructifier finalement leur pognon et peut-être imposer, leur, vous allez nous le dire, leur, leur, leur point de vue sur les, sur, sur les choses, et de l'autre, bah les autres qui sont, euh, qui sont censurés par, euh, par l'argent, c'est ça hein c'est, c'est un, c'est, Oui,
3: oui c'est tout à fait le... La presse, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça attire au départ euh, des des gens qui n'ont rien à voir, en fait, avec euh, le journalisme. Ça attire, euh, pendant euh, toutes les années euh, 40, 50, 60, sous le Second Empire, et après sous la Troisième République, des gens qui comprennent qu'avoir un journal, ça permet aussi, en fait, euh, ou en tout cas, ils espèrent influencer l'opinion, tout simplement. Influencer l'opinion... Euh, pas au départ de manière très ambitieuse, mais l'influencer par exemple euh, sur, euh, par rapport à la bourse et au cours de bourse et, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui parce que les... les on, euh, aussi bon, on a euh,
2: Dominique Seul oui,
3: effectivement, mais <rire> ah, on, a, on, a, on, a, on a on a du mal à, à, à l'imaginer. Comment dire euh, On a du mal à se, concer- à, à se sentir concerné. Enfin, peut-être oui. que vous, je sais pas, peut-être que vous spéculez en bourse, j'en sais rien. Mais l'argent que vous faites avec euh, avec au poste, j'imagine, vous brassez des milliards. Comme ah, c'est ça. Voilà. Mais mais à l'époque, disons, la, la bourse, c'était, c'était pas quelque chose d'aussi euh, éloigné euh, du Pékin moyen, quoi. Ouais, c'était, ouais. Euh, on pouvait euh, le, le 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 français un peu lambda euh, dès dès qu'il avait un petit pécule, bon, il pouvait euh, effectivement investir en bourse, etc. Et donc là, il y en a plein qui ont compris que, ben en fait, on pouvait attirer, orienter l'épargne des Français en, lui racon- en leur racontant n'importe quoi. C'est-à-dire que euh, si vous lancez votre affaire à la bourse et que vous voulez euh, récupérer de l'argent euh, provenant de l'épargne des Français, et ben c'était très courant à la bourse qui est euh, tout un tas de journalistes véreux, enfin d'hommes de, de journalistes, de, 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 de chroniqueurs boursiers véreux qui attendaient pour monnayer leurs services et pour dire « Ah bah toi, tu veux, t'as lancé euh, ta petite entreprise, elle est en bourse, euh, si tu veux, moi, dans, ma, dans mon petit bulletin de bourse, euh, je te fais une promo, je te fais la pub, je dis que ton, que ton, que ton entreprise, elle est super, que tu vas faire des, ça va, pro, ça va euh, produire des profits très importants et que c'est intéressant d'investir dedans et tu me donnes tant et, et je dis n'importe quoi. Voilà. » Et ça, c'est le cas de tout un tas de journaux financiers qui marche comme ça à la corruption perpétuelle. Et ça, c'est un très très gros problème qui inquiète beaucoup sous le Second Empire notamment, mais aussi sous la Troisième République et qui finit par contaminer même les, 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 les chroniques boursières des grands journaux. Hein, c'est-à-dire que c'est même ça. les grands journaux, on sait qu'en coulisses, eh bien, il y a tout un tas de journalistes ou de directeurs de journaux qui acceptent à la fin du XIXe eh tout simplement euh, des pots de vin pour euh, pouvoir dire raconte, raconter n'importe quoi, par exemple, sur euh, la construction du canal de Panama. Voilà, on raconte aux Français que le canal du Panama, c'est super, ça se passe vachement bien, le Scandale chantier dans euh, de la construction du canal « tout va bien », vous pouvez, Françaises et Français, investir les yeux fermés, vous allez faire fortune, alors qu'en fait, c'est un fiasco pas possible, et euh, ça ne marche pas du tout, et euh, la la compagnie euh, qui est chargée de construire le canal du Panama est dans des difficultés extrêmes, et donc cette compagnie corrompt un certain nombre de députés euh, en France qui euh, permettent de lancer un emprunt euh, national, mais aussi corrompt tout un tas de journalistes et de journaux, et ça, on s'en rend compte, lors du grand scandale de Panama en 1892, on s'en rendra compte de la même manière après la guerre hein, que le gouvernement russe, par exemple, a fait la même chose hein, les dans les France. années euh, 1900-1910 pour promouvoir les emprunts russes en France. Bah, il y a tout un tas de journaux, de grands journaux, qui ont raconté n'importe quoi, qui ont menti euh, de manière éhontée euh, aux Français. Euh, qui ont investi dans ces emprunts russes et puis euh, manque de peau les bolcheviques ont pris le pouvoir ils ont dit nous les emprunts russes on les honorera pas c'est à dire qu'encore aujourd'hui vous avez une association en France des porteurs d'emprunts russes hein, oui,
2: qui je, mais je j'en au fais gouvernement
3: partie. français de négocier
2: Dominique, alors je, peut-être j'en je, part, je, je, je fais partie, c'est, c'est un héritage <rire> alors je suis très emmerdé parce qu'effectivement le, euh, Emma, euh, Emma dans le, dans le chat euh, vient de me dénoncer l'immense fortune de Dave Duff gagnée en spéculant sur ah. les cours de café mais oui c'est vrai, euh, à propos du chat certains rappellent que les journaux sont disponibles sur Gallica, qui est quand même un trésor extraordinaire, où on peut voyager dans le temps euh, nuit et jour. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment euh, fabuleux. Et par rapport à l'effervescence, euh, euh, je crois que c'est Namar euh, qui, qui, euh, qui demandait, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les radios libres Il se trouve qu'à la fin du bouquin, de, de, donc les radios libres des années 80, à la, à la fin du bouquin, on va y venir petit à petit, contemporaine, euh, vous parlez de cette éclosion de radios libres. Est-ce que cette effervescence euh, mi 19 e siècle, c'est comparable à l'explosion des radios libres
3: Oui, oui. Ben, les, ce, qui, ce qui est bien avec la presse pendant, pendant très longtemps, c'est qu'on peut faire un journal sans être très fortuné, en fait. Même encore aujourd'hui, vous pouvez faire un journal de manière relativement simple, alors après ça devient compliqué dès que vous voulez que ça soit diffusé un peu partout etc, mais euh, tout un tas de médias sont à la portée de tout un chacun, euh, y compris en ligne bon voilà on le voit en ce moment même il euh, n'y a pas besoin d'être, d'être milliardaire pour, pour, pour pouvoir avoir un canal d'information, et la radio ça a été un peu aussi euh, une sorte de euh, d'appel d'air très important alors à une époque en plus où la radio et la télévision étaient entièrement euh, monopolisées par l'État, hein, puisque euh, Dès le départ, la radio est monopolisée par l'État. L'État, la, la télévision aussi, hein, et jusque euh, en jusqu'en 1984, hein, la, la, le, le monopole est euh, est total. Euh, donc là, ce qui se passe dans les années euh, à partir de la fin des années 60, puisque la première radio libre, en fait, c'est, euh, c'est une, une radio euh, sur le campus de Valenciennes, si nos souvenirs sont bons. Je ne sais plus quels dans de Nord. En tout cas, en 1969. Mais et, et, et ensuite, il y a une deuxième radio importante, qui est la radio verte, radio écolo, euh, oui. lancée à Paris euh, en 1977. Euh, ben, en fait, on se rend compte que il est assez facile, en fait, d'émettre d'avoir sa petite station, il n'y a pas besoin d'un matériel très important, il suffit d'un petit local, un petit matériel, on utilise euh, la bande FM euh, qui, euh, qui permet d'émettre... Enfin, il faut quand même de avoir manière... des,
2: des, des, des bonnes jambes et être capable de courir sur les toits, hein. Oui, oui,
3: tout à fait, euh, mais en, en se débrouillant, disons, on peut, on peut y arriver, et puis on se rend compte que les Anglais l'ont fait pareil aussi avec la fameuse Radio Caroline, etc., qui émet euh, illégalement euh, au large de l'Angleterre, bon, et en Italie aussi, on voit que les Italiens font pareil, et donc, eh ben, euh, on se met à, à créer des radios comme ça, qui émettent illégalement, qui sont des radios pirates, qu'on va appeler ensuite les radios libres, et qui, en fait, euh, bravent le, le, le monopole d'État sur la, la, la radio. Alors, au départ, c'est, c'est plus ou moins toléré, ensuite, c'est très rapidement interdit, à partir de 78, il y a des descentes de, de police, il y a des arrestations, il y a des amendes, il y a des condamnations, hein. faut pas. on présente toujours les radios libres comme un truc où, euh, de, de joyeux lurons euh, avec... Euh, avec euh, euh, j'arrive la fesse euh, la etc. carbone 14
2: et tout ça ouais. voilà
3: la enfin, carbone 14 etc voilà mais non c'était aussi euh, un, un mouvement de, de, de lutte hein, qui, était, qui était assez difficile et alors ce qui est intéressant de voir dans le m- Radio Libre c'est ce que je raconte un peu dans le livre Absolument. c'est que dès le départ il y a bah, un peu la même chose c'est l'histoire se répète pour les radios comme pour euh, la, la, la presse c'est à dire que dès le départ on a ceux qui disent nous les radios libres c'est des radios qui sont à vocation non commerciale jamais on, on, on acceptera de, de transformer nos radios en, dans des entreprises, on n'acceptera jamais de publicité commerciale, on ne voudra jamais être financé par la publicité. Donc on veut la fin du monopole d'État, mais on ne veut pas la privatisation. Et vous avez un autre parti qui dit « Nous, on lutte contre le monopole d'État et on veut que nos radios elles se transforment en radios commerciales. » Et ça, vous savez qui a gagné qui Les radios locales
2: privées en 82 ou 84 mais ça, on, voilà. on, on, y, on y viendra on y viendra Dominique euh, on, euh, si, si vous avez un peu de temps vous ne donnez pas un cours dans, dans un quart d'heure là non c'est bon
3: ah ben non ma, ma fac est bloquée en plus donc, oh. euh, ah
2: bah ben voilà donc, euh,
3: hier j'ai <rire> fait un cours j'ai fait un, un, une, une conférence alternative dans la fac bloquée mais euh... Non, non, ma est
2: bloquée, donc c'est pas cool. Bon, alors, euh, je, je remonte un tout petit peu en arrière et on, revient, on reviendra, il y a des gens qui font des parallèles avec Twitch, euh, etc. aujourd'hui, mais ça, on, on y viendra tout à l'heure, on y viendra tout à l'heure, euh, je, je, je reviens un tout petit peu en arrière, euh, 1871, euh, La Commune, il se passe aussi des choses au niveau de, de, de la presse, et notamment, vous écrivez, alors je crois que c'est page 48, euh, alors non, peut-être vous pouvez nous raconter euh, ce qui se passe, et après je, je, je pointerai une petite phrase euh, du, du, du bouquin qui m'a bien fait... Euh, qui m'a, qui, qui m'a interrompu. Bon, pour la commune, hein, c'est ça Pour la commune, pardon, oui, oui. Ben, ok.
3: Alors, la Commune, effectivement, euh, donc euh, la la, la Troisième République vient d'être proclamée hein, le 4 septembre 1870, euh, l'Empire s'est effondré, euh, c'est la République, etc. Et puis, bon, vous connaissez l'histoire. L'affaire des canons de Montmartre du 18 mars 71 fait que bah, la situation devient insurrectionnelle à Paris. Euh, le gouvernement s'enfuit, Thiers s'enfuit, il se barre à Versailles, il va, ré- il va rejoindre les députés qui étaient à Versailles. et La capitale se retrouve sans gouvernement et c'est la Garde nationale, donc c'est cette milice bourgeoise, hein, c'est pas l'armée, c'est une milice, ce sont des citoyens armés qui prennent le pouvoir à l'hôtel de ville et qui décident d'organiser des élections hein, euh, pour élire le conseil général de la commune euh, de Paris. Alors ce qui est intéressant pour, par, rapport à notre, euh, par rapport à notre histoire, c'est de voir en fait que les communards euh, n'avaient aucun programme particulier en matière de presse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que voilà. quand on prend le pouvoir et qu'on est de gauche, il vaut mieux en fait avoir un programme en matière de presse. Parce que le programme des communards se résume à celui des républicains, c'est-à-dire... proclamer proclamer la liberté de la presse et faire une confiance d'une certaine manière aveugle dans la liberté de la presse et on a des déclarations qui sont très nettes en ce sens dans le journal officiel de la République française qui est publié par euh, les communards par les gardes nationaux qui ont pris d'assaut l'hôtel de ville et qui disent nous faisons confiance à cette presse libre y compris la presse de, de nos ennemis c'est-à-dire, en gros, à l'époque, Le Figaro, par exemple, déjà, mais aussi la presse monarchiste comme un journal qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Le Gaulois, qui est un journal très lu, un quotidien très lu à l'époque, et ils disent, en gros, on vous fait confiance, on vous laisse parler, mais par contre, on vous fait confiance pour ne pas, euh, pour ne pas empêcher, en fait, le peuple de s'exprimer, délire ses représentants, et euh, voilà le, les communards leur projet n'est même pas en fait de, de, d'abolir la troisième république hein, pas du tout ils se placent dans le cadre républicain mais en gros ils leur disent on vous laisse parler on vous fait confiance et en fait très rapidement la, 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 la violence euh, alors les, les insurgés eux-mêmes sont parfois plus radicaux envers le Figaro et le Gaulois par exemple puisqu'ils quand même ils vont investir les, les locaux du Figaro et le Gaulois dès, dès, dès le début hein, euh, mais euh, très rapidement la, la, la violence des critiques euh, provenant euh, de la presse de droite euh, de, de l'époque et la presse anticommuniste est telle qu'on commence à se poser des questions parmi les communards sur est-ce qu'on peut encore les laisser parler est-ce qu'on peut laisser parler des journaux par exemple qui euh, tous les grands journaux parisiens par exemple appellent les parisiens à ne pas participer aux élections organisées par euh, la garde nationale, ils appellent à boycotter les élections donc là on commence à se dire mais est-ce que on va pouvoir les laisser faire. Alors il y en a qui disent, on ne peut pas toucher à la liberté de la presse, ce n'est pas possible. Par exemple, Jules Vallès dira, il n'y a aucun motif qui peut justifier le fait d'interdire des journaux. Alors, Mais en fait, là, alors J-
2: J- Jules Vallès, si, si on veut lire un livre sur l'histoire de la presse, il faut lire l'insurgé. Quoi. C'est, c'est, fabuleux. c'est fabuleux.
3: C'est fabuleux. Oui, oui, alors, je vais, c'est une grande plume, en fait, de, 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 la commune, c'est le, bon, c'est le, c'est, voilà, c'est, c'est le cri du peuple, hein, etc. Donc, c'est, c'est, vraiment, mais lui, il reste jusqu'au bout fidèle au principe de la liberté de la presse. Mais d'autres, dans la commune, disent non, en fait, on peut pas laisser, dans une guerre, on peut pas laisser la presse de l'ennemi, Déverser sa propagande impunément. Voilà, Et donc, vache. En fait... c'est
2: exactement ce que vous écrivez, page 50. Oui. Et puis, dans quelle guerre laisse-t-on l'ennemi déverser impunément sa propagande Exactement. Vous, ah, bah, bon, bon, vous êtes bien l'auteur, vous pouvez rester. Exactement, oui, oui, c'est moi. c'est, <rire> c'est Ou alors lu voilà cette chatte, j'ai pété, joué. je sais pas. <rire>
3: je... Et, euh, et donc, donc voilà, en fait, la, la Commune, ça, ça, se, ça, ça se termine, la, la question de la liberté de la presse, évidemment, n'est pas centrale pendant la semaine sanglante, hein, on, a, on a autre chose à faire, en fait, Bien sûr. Autre, pendant la semaine Bien sanglante, sûr. évidemment, mais ça se termine dans une situation assez, assez euh, paradoxale, pendant laquelle des Républicains, en fait, finissent par censurer la presse de l'ennemi, parce qu'en fait, ils ne, ils ne savent pas quoi faire, face à ces journaux euh, qui, con- qui sont interdits mais qui continuent en fait, d'être publiés depuis Versailles et qui euh, bon, se réjouissent pendant la semaine sanglante euh, du massacre des communards. Hein. Je cite notamment un, un article du Figaro euh, qui, qui est absolument abominable hein, mmh. sur, euh, sur, sur, sur le, le, la joie éprouvée par la presse bourgeoise euh, face aux au cadavres qui s'amoncellent dans les, dans les rues de Paris.
2: Il me plaît toujours de rappeler que le terme « casseur » a été inventé par le Figaro et il s'agissait de désigner ceux qui euh, cassaient euh, les lampadaires pour euh, plonger Paris insurgés dans le, dans le noir. Voilà, le terme casseur est euh, 19e siècle. Hein Donc euh, ça, 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 reste quand même, ça reste quand même. Est-ce que, est-ce que cette tension que vous racontez euh, chez les révolutionnaires, chez les communards, euh, entre liberté totale de la presse et euh, au contraire, il faut, il, faut, il faut la contrôler, est-ce que si on fait un saut dans le temps, euh, ça, ça, va, ça va durer longtemps cette, euh, euh, c- cette déchirure entre, entre les, les, la gauche dans la gauche
3: non, ça ne va, euh, va pas durer très longtemps, euh, puisqu'en fait, euh, on le voit euh, dix ans après la Commune, en fait, euh, l'adoption de la loi de 1881 fait, euh, fait le, l'objet d'un consensus à peu près total, mais ce que, ce que l'on voit dans les quelques voix, je ne sais plus combien ils sont, trois, euh, quatre, peut-être, députés, à ne pas voter pour la, la loi sur la liberté de la presse, on voit quand même qu'il y a d'anciens 48 arts voilà. C'est-à-dire des gens qui ont vécu la révolution de 48, qui ont vécu les journées de juin, et qui disent justement, nous on est contre la liberté de la presse, parce qu'en fait c'est laisser la possibilité aux ennemis du peuple euh, de s'exprimer, et ça on l'acceptera jamais. Et, mais c'est résiduel, voyez, c'est très résiduel, après il y a plus personne quasiment ne va défendre ce, ce point de vue et plus tard on verra d'ailleurs que tous les projets de, de, de transformation de la presse venus de la gauche en fait sont des projets qui paradoxalement s'ils avaient été mis en œuvre auraient aussi profité aux ennemis de la gauche et, et à la droite, on y reviendra dans, notamment dans l'entre-deux-guerres mais n'est pas une idée, cette idée de, d'être contre la liberté de la presse parce qu'on ne veut pas laisser parler impunément les ennemis du peuple, c'est une idée qui, fin... qui finalement disparaît avec euh, la Troisième République. Quoi.
2: Ouais. Il va y avoir euh, l'industrialisation de, 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 de la presse, alors là on rentre de plein pied dans, dans le pratiquement dans le, dans le monde moderne il y a no, notamment euh, à, à la Belle Époque euh, il y a une forme d'industrialisation euh, très prononcée et euh, la, la CGT euh, si je vous ai bien lu, la, la CGT euh, va, euh, va essayer de contrôler tout ça en disant euh, euh, industriel ça ne veut pas dire populaire quoi. c'est pas parce qu'on vend à des millions d'exemplaires qu'on est po- populaire
3: Oui alors ben, c'est, c'est, c'est intéressant de voir que dans les grands journaux de l'époque, on tient exactement le même discours que euh, sur euh, BFM ou CNews aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que euh, euh, nous, nous, ces grands médias se présentent comme la voix du peuple euh, parce qu'en, en, en, en nous disant regardez nous sommes lus par tout le monde, nous sommes vus par tout le monde, nous sommes les plus populaires en termes de, de vente euh, ou d'audience, donc ça veut bien dire...
2: Donc on peut dire les, les Français, que... par exemple, on peut dire les Français. Voilà, les Français, c'est Français nous,
3: <rire> en fait. Et donc, face à, à, cette, à cette situation euh, commerciale euh, dominante, évidemment, les discours euh, contestataires et qui... Qui, qui prétendent parler aussi au nom du peuple, et en fait, sont, renvoi- sont balayés dans le revers du vent en disant Mais vous, vous ne représentez personne. Nous, nous avons des centaines de milliers de lecteurs, nous, nous avons des millions d'auditeurs, etc., etc. Et ça, c'est le discours que tiennent les journaux. Hein, ils tiennent les journaux, et effectivement, si on regarde la sociologie de leur lectorat, c'est un lectorat qui est très largement aussi populaire et même ouvrier et même parfois quand il y a des grèves, etc les grands journaux que j'ai évoqués tout à l'heure les quatre grands journaux, ne sont pas forcément très hostiles aux ouvriers ils finissent par l'être quand la situation se tend un peu trop, etc, mais ils prennent quand même soin de ne de pas faire de, de pas trop de pas trop euh, contrarier euh, leur, leur lectorat ouvrier mais par contre ce que disent euh, les forces de gauche de l'époque et notamment euh, les forces syndicales, la CGT est créée en 1895, c'est de dire ces journaux ont réussi à capter une partie du lectorat ouvrier y compris de non euh, de, de syndicalistes hein, qui lisent la presse, en fait cette presse là et pas la nôtre Mais ça ne veut pas dire que ces entreprises sont euh, des euh, journaux populaires puisqu'ils sont tenus en fait par nos ennemis de classe, par la bourgeoisie et ce sont des journaux qui qui défendront toujours l'ordre en place, qui qui finiront toujours par tomber du côté du gouvernement, de l'État, de la police et jamais des grévistes évidemment et euh, des révolutionnaires. Donc il y a une une critique populaire de la presse supposément populaire de l'époque, c'est qui, se, qui se développe, fin 19e, début 20e, et, et là, la, la gauche est bien embarrassée, en fait, pour savoir quoi faire, parce que c'est une presse qui, ben, comme aujourd'hui, hein, c'est une presse qui est très efficace, qui a des techniques pour fidéliser le lectorat, qui a des techniques publicitaires qui marchent du feu de Dieu, qui occupent l'espace perpétuellement, qui organise des jeux concours perpétuellement pour mobiliser, pour attirer l'attention, etc., etc. et puis qui est diffusée partout dans le pays, grâce au chemin de fer. Euh, et donc, face à ça, en fait, on ne on sait, sait pas trop quoi
2: faire. Oui, et donc, d'une certaine manière, euh, CNews est un bon exemple de ça. Hein C'est-à-dire que c'est à la, les, 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 dans les mains d'un milliardaire. Euh, mais euh, chaque animateur vous dira qu'il, est, euh, qu'il s'adresse aux classes populaires et que, finalement, il est plus populaire que la presse de gauche euh, supposée déconnectée. Alors, par presse de gauche, euh, on... on, on Allez, on va intégrer Libération, euh, France Inter, hein, c'est bon, voilà. Euh, euh, est-ce que, est-ce que le, est-ce que le, le constat est si faux ben,
3: c'est le le, le, le le constat en fait, il se, il ne repose que sur une partie de la sociologie euh, du lectorat ou de l'audience en fait. C'est le le caractère populaire, il n'est que là en fait. Ce qui permet à ces grands médias de dire si vous nous critiquez. Alors, vous êtes antidémocratique puisque vous êtes, vous critiquez ce que le peuple aime, ce qui est une, une sorte de de, de de sophisme comme ça de, de, dans laquelle on a, dans, dont on a du mal à se à, à se, à se démettre, hein, à se défaire, puisque il si suffit de penser à Fran- euh, dit, François
2: euh, Olivier Jusbert pour comprendre ce que Dominique Pinsol est en train de dire. Hein, pour, 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 prenez ce personnage en tête là, parce que c'est, c'est ce qu'il répète alors on garde le temps donc. Voilà.
3: Exactement, exactement. Mais, m- mais, même, mais même dans les rangs de, même dans les rangs de gauche, hein, quand on explique que euh, c'est peut-être pas une très très bonne idée euh, d'aller chez Anna, bah, très rapidement on va vous dire mais bah, oui, mais est-ce ah que ça serait pas mépriser le peuple de ne pas, pas aller chez Anna, puisque le, puisque le peuple le regarde Bon. Et donc cette critique-là, en fait, cette, cette, comment dire, cette contradiction-là, cette, elle, elle est déjà. Euh, c'est, c'est dans cette contradiction que la gauche est déjà empêtrée, en fait, début XXe. C'est ça. Et on ne sait pas trop quoi faire vis-à-vis de ça. Alors en fait, ce qu'on dit, c'est que, euh, là, certes, il y a une partie du peuple qui, qui, se, qui se fait avoir, en fait, c'est comme ça que c'est dit, hein, qui se fait avoir, qui, qui, est, euh, qui se fait euh, euh, attraper par ces techniques de fidélisation, de publicité, etc. Et que le travail de la gauche, c'est justement euh, d'éclairer le peuple pour lui dire, regardez à quel point cette presse que vous lisez ne vous défend pas, ne défend pas vos intérêts. Donc il y a une critique des médias qui commence à se mettre en place euh, dès les années 1900-1910, on critique les journaux, on critique le contenu des journaux, et puis on tente à côté de créer ses propres organes de contre-propagande. La CGT va créer la Voix du Peuple, par exemple, puis les socialistes vont créer l'Humanité en 1904 en disant, nous aussi, nous allons euh, concurrencer ces grands journaux sur ce terrain-là pour aller... Euh, récupérer cette euh, partie de la classe ouvrière qui s'est égarée en, fait, en allant vers euh, ces, ces grands médias bourgeois
2: Quel, quel est, quel est le, le, le plus efficace euh, selon vous euh, C'est de critiquer les médias ou c'est de proposer euh, euh, une alternative Qu'est-ce que l'historien euh,
3: perçoit euh, le, 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 L'histoire montre que c'est, que c'est... Que, que, que ces solutions, ces tentatives ont été en fait euh, euh, essayées successivement dans l'histoire. En fait. Là je vous ai dit, euh, dans, à la belle époque, on, on, on essaie de faire sa propre euh, contre-propagande, on, on se rend compte que rapidement c'est très limité, Et l'humanité par exemple, ça se, ça se vend à, à, à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais chaque grand journal se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Bien sûr. Donc en fait on se rend compte qu'on ne joue pas dans la même catégorie, on n'est pas dans la, on n'est pas sur les mêmes niveaux. C'est-à-dire qu'on a une une sorte de presse alternative, on pourrait dire, oui. dès la belle époque, qui se met en place dans les marges. Voilà, comme elle existe aujourd'hui sous forme papier, à la radio, il euh, y a encore des, des des radios libres non commerciales qui existent. Il y a des espaces comme celui sur lequel on est aujourd'hui. Il euh, y a euh, tout un tas de choses qui existent, mais qui occupent des marges dans l'espace. Et en fait, ce que comprend euh, la gauche dans l'entre-deux-guerres et notamment quelqu'un comme Léon Blum euh, qui, Léon Blum dit en fait, tire une conclusion très radicale de ce constat, il dit en fait si on se contente d'occuper ces espaces marginaux on est mort, on n'arrivera jamais en fait à, à, à atteindre nos objectifs, ce qu'il faut c'est en fait euh, transformer radicalement l'ensemble du système médiatique par la loi et imposer en fait un nouveau système de production de l'information qui euh, puisse bénéficier à tous les courants politiques quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont représentés au Parlement et c'est pour ça que dès 1928 il propose lui carrément de nationaliser la presse et de le considérer comme un
2: service public. J'allais y venir. Voilà, c'est, c'est ce chapitre-là. La nationalisation comme remède à la presse pourrie. Alors, on a expliqué tout à l'heure euh, la presse pourrie, c'est-à-dire euh, ces journalistes stipendiés, euh, achetés, corrompus, euh, pour... Euh, c'est, c'est prouvé, c'est documenté, euh, pour euh, euh, vendre des, des emprunts russes, euh, vendre euh, le, le, le canal de Panama, des investissements euh, douteux dans le... Voilà, etc. Donc là, il y a, y, a, y a vraiment euh, un moment où la presse a très très mauvaise presse parce que euh, on, 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 voit, euh, euh, voilà, on voit une corruption euh, journalistique qui est, qui est très forte et donc là il y a cette proposition de, de nationaliser euh, la, la presse parce que la presse encore une fois n'est pas tout à fait une marchandise comme les autres et donc elle ne doit pas être laissée aux mains des, des financiers, des capitalistes, c'est ça l'idée euh, derrière la nationalisation.
3: Oui, oui, tout à fait, c'est, c'est un système assez simple en fait qu'imagine Blum, il dit plutôt que de laisser en fait comme le fait la loi de 1881 qui ne dit rien en fait des conditions matérielles de production de l'information, hein, et qui dit juste la presse est libre, mais en fait ça veut dire de fait les journaux seront des entreprises comme les autres, voilà, il n'y a pas de particularité, euh, si vous produisez euh, des, des euh, j'en sais rien moi, des, des tables et des chaises, ou si vous produisez un journal, ben vous aurez la même, la même type d'entreprise et vous serez soumis aux mêmes contraintes commerciales. C'est, c'est, c'est ce que dit la loi de 1881 okay. Blum dit: en fait ça ça ne peut pas durer parce que si on laisse euh, cette, les, les journaux être des entreprises comme les autres, alors ça veut dire qu'on donne immédiatement l'avantage aux plus riches. et on donne et on permet à la bourgeoisie, d'être la seule classe sociale à pouvoir jouir pleinement de la liberté de la presse et le peuple en est privé de fait donc ce qu'il propose c'est de nationaliser toute l'infrastructure matérielle de production des journaux c'est à dire par exemple euh, le matériel d'impression le le matériel de composition euh, tous les services de diffusion aussi euh, de distribution de la presse sur euh, tout, le, tout le territoire et, 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 et donc pour mettre à égalité sur le plan économique tous les courants politiques représentés au Parlement donc c'est un système qui profiterait aussi je veux dire à la droite même à l'extrême droite, hein, euh, qui profiterait à tout le monde et au moins il dit, au moins dans ce cas-là euh, c'est bourgeoisie arméen. et prolétariat lutteraient à égalité voilà, c'est ça, c'est ça son projet. C'est un projet qui ne voit finalement pas le jour, euh, même euh, quand il arrive au pouvoir en 1936, pour euh, tout un tas de raisons que j'explique dans, dans le livre, mais qui va continuer à inspirer, notamment les résistants euh, sous l'occupation euh, et les projets de transformation de la presse aussi et la libération. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on retrouve hein, euh, dans certaines for- forces politiques l'idée de mutualiser comme ça les moyens matériel de, de production de, de l'information. Euh,
2: qu'est-ce qui se passe euh, Donc là, on était en, dans l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qui se passe euh, pendant la guerre, euh, et surtout au sortir de la guerre Puisque là, il va y avoir une réflexion euh, très forte euh, qu'on, euh, qui, qui est encore, d'une certaine manière, euh, euh, à l'œuvre aujourd'hui. Euh, je, je, je pense notamment dans, les, euh, par exemple, euh, les, euh, les, les aides à la presse ou des, ou des choses comme ça. Alors, Qu'est-ce qui se passe pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale et juste après
3: oui, alors, ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh mais, ben, non, pardon, Dominique. Mais, excusez-moi,
2: je, je, oui. parce que là, je vous ai senti un petit peu euh, euh, fatigué. Je ne sais pas, vous êtes, vous êtes touché. Euh, le... Non, 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 non.
3: C'est, c'est... je sors d'une grippe, en fait, donc ah. euh, je
2: ne suis pas au top de mes. De mes... Ah bah pourtant, ça ne se voit pas. Non, par, par contre, je, je voudrais, avant qu'on, qu'on, qu'on remonte le temps, euh, vous faire part de, de quelques petits euh, commentaires dans le, dans le chat. Euh, un petit peu désabusé, mais qui vous écoute avec passion, j'ai l'impression, en disant « mais en fait, tout ça c'est une boucle, il n'y a rien de nouveau finalement, Euh, tout se se répète ». Est-ce que c'est ce que vous avez envie de transmettre dans dans votre livre ou pas euh, Sur la la problématique de la presse Bah, D'une
3: certaine manière, le constat n'est pas faux puisqu'au fond on se rend compte que ce que l'on perçoit aujourd'hui comme une situation intolérable, de concentration médiatique, de... De, de médias aux mains des plus riches des milliardaires etc., etc c'est en fait une situation comparable à celle de l'entre-deux-guerres, c'est une situation comparable à celle de la fin du 19 e siècle donc c'est d'une certaine manière ici je peux mettre la casquette de, de, euh, insupportable d'ailleurs de l'historien qui est toujours là pour dire euh, ah oui mais ça ne date pas d'hier euh, ça a toujours été comme ça euh, etc etc mais c'est pas ça le but du livre, le but du livre c'est de montrer justement que cet état de, cette, cette situation que l'on connaît aujourd'hui, en fait, euh, a été combattue dans l'histoire, a nourri des projets de transformation, et parfois, cette, euh, c'est, ceux qui tenaient ces grands médias ont été vaincus. Ils ont été vaincus, et ils ont pris leur revanche, en fait, particulièrement, on y reviendra très probablement à partir des années 1980, à Bien tel sûr. point que le paysage que l'on connaît aujourd'hui, c'est le produit direct des années 1980 mais ils ont été vaincus à certains moments et notamment ils ont été vaincus bah, à la libération parce que pendant l'occupation ces journaux là ces ces journaux, cette presse pourrie aux ordres du capital comme on l'appelait à gauche dans les années 1930 qui était largement une presse Corrompu, qui était une presse qui était très largement concentrée entre les mains d'hommes d'affaires qui n'avaient rien à voir avec la presse. Je vous donne un seul exemple, entre autres, hein, mais le journal Le Temps, l'ancêtre du monde, qui est le quotidien des élites sous la Troisième République, on se rend compte en 1931 qu'il a été acheté en sous-main, secrètement, par deux représentants de l'ancêtre du MEDEF, hein, c'est-à-dire le comité des Forges et le comité des Houillères, et qu'en fait il est tenu par le grand patronat euh, de, 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 dans, dans l'entre-deux-guerres. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, vous avez des, des gens, vous avez un, un, un parfumeur milliardaire qui s'appelle François Coty, une sorte de, de bolloré de l'époque, euh, euh, fascisant, euh, qui, qui lance son propre, son propre jour, euh, quotidien, qui d'ailleurs, tiens, ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, qui s'appelle l'ami du peuple. Ce quotidien d'extrême droite, voilà. Vous voyez mm-hmm. Bon, toute cette presse là qu'on, qu'on voit comme une presse pourrie, une presse vénale, etc., etc., c'est pas très compliqué. Elle sombre totalement dans la collaboration sous l'occupation. À tel point qu'il il est très facile pour les résistants, euh, à partir de 1944, euh, d'élaborer les règles euh, d'interdiction de paraître euh, destinées à frapper ces journaux collabos. Ben, à Paris, par exemple, c'est très simple, il n'y a quasiment plus aucun quotidien qui est autorisé à reparaître. Il y en a quelques uns, par exemple le Figaro, qui s'est sabordé à temps. À quelques jours près, il, il aurait été interdit, mais il s'est sabordé à temps. Mais en 1944, on interdit complètement, on fait table rase en fait de la presse de l'époque. On fait table rase, on met en place des, des règles anti concentration ultra strictes. On dit, par exemple, un homme d'affaires, il ne peut pas te détenir plus d'un grand quotidien. Par exemple, ce n'est pas possible, c'est interdit. On abolit pendant plusieurs années le marché de la presse en France, jusqu'en 1947. C'est le gouvernement qui donne les autorisations de paraître, qui dit aux équipes de résistants armes à la main, qui ont pris d'assaut les, les immeubles, les locaux des journaux collabos, on leur dit, non seulement vous pouvez y rester, Mais en plus, vous pouvez publier vos propres journaux avec, et en plus de ça, l'État vous finance. Et ça pendant plusieurs années. Et à partir de 1947, le gouvernement, pour tout un tas de raisons là aussi que que j'explique, finit par se retirer hein, de de, de ce système-là. Le le, le marché reprend ses droits, mais pendant plusieurs années, on a vraiment l'impression de faire une révolution de la presse, Avec cette idée bah, qu'il va falloir euh, voter euh, à l'Assemblée un statut particulier pour les entreprises de presse, pour qu'elles ne soient plus des entreprises comme les autres, et qu'elles ne puissent plus être euh, la proie des milieux d'affaires, ce statut n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui, mais à l'époque on y croit très très fort, et euh, pendant ces quelques années, il y a eu un paysage médiatique en France qui a été, c'est d'une certaine manière, la revanche de la presse politique sur la presse commerciale, et puis c'est une presse entièrement acquise aux idéaux de la résistance qui, qui domine entièrement le paysage journalistique français.
2: Après on a l'impression, euh, après ces espoirs déçus comme vous les appelez euh, en 1947, euh, on, a, on a un peu l'impression d'un, d'un ventre mou jusqu'en, jusqu'en 68 où là euh, il va se passer évidemment énormément de choses euh, sur, sur la critique des médias etc. Est-ce que je me trompe ou pas Est-ce qu'entre 1947 et 68... Euh,
3: Oui, alors bah, ce qui qui se passe, c'est que le le, le soufflet retombe en fait à partir de 47, euh, notamment parce que euh, la France entre en guerre froide, euh, pour tout un tas de raisons qui font que la question des médias ne devient plus euh, prioritaire, et ce qui permet à tout un tas euh, d'hommes d'affaires, d'hommes de presse, de purement et simplement ignorer, les mesures qui ont été prises à la libération et notamment les, les ordonnances anti-concentration. Quelqu'un comme Robert hersan mmh. par exemple, euh, Robert Harsan, qui a quand même été condamné à dix ans d'indignité, d'indignité nationale pour collaboration, il avait juste euh, fondé un, un petit centre de jeunesse qui s'appelait sobrement le Centre Maréchal Pétain, euh, Finalement, il bénéficiera d'une amnistie, de l'amnistie générale de 1953. Ben Robert Herson il fait partie de ceux qui euh, se constituent un petit empire de presse dans les années 50 à partir du centre de la France, et ce qui va lui permettre ensuite de prendre euh, le contrôle d'un certain nombre de journaux jusqu'au Figaro hein, et de devenir un des magnats de la presse euh, de ces années-là. Et donc, dans les années 50-60, effectivement, il y a le phénomène de concentration qu'on espérait ne plus jamais revoir qui reprend de plus belle et qui fait que le paysage médiatique français on vient à être dominé par un très petit nombre de groupes euh, de, de médias euh, dans les années euh, 60. Alors je parle évidemment ici de la presse, hein, puisque la radio et la télévision à ce moment-là, sont tout est encore verrouillé oui. évidemment par l'État. Et c'est ça aussi qui fait qu'à gauche, on ne se préoccupe pas tellement de la concentration euh, dans la presse parce que ce qui paraît prioritaire, c'est finalement lutter contre la censure d'État à la radio et à la télévision. Et donc on délaisse un peu les questions de la presse, même si du côté des journalistes, qui deviennent de plus en plus nombreux et qui en viennent à défendre aussi leurs propres intérêts, il y a un mouvement qui se met en place euh, dès le milieu des années 60, qui est le mouvement des sociétés de rédacteurs, et qui reprennent des idées, euh, qui avaient été émises à la Libération et notamment qui revendiquent euh, un statut particulier pour les entreprises de presse et certains même, dans ce mouvement des sociétés des rédacteurs, qui est un mouvement important parce qu'il en vient à, à, à regrouper jusqu'à un cinquième de la profession quand même, hein, un cinquième des journalistes, ils en viennent même pour certains à demander une forme de nationalisation euh, des, de l'infrastructure des journaux telle qu'elle avait été euh, d'une certaine manière... Par Bloom euh, dans, dans l'entre-deux-guerres. Donc il y, y a une sorte de, 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 de oui de ventre mou. Vous l'avez dit dans les années 50-60. Ça revient. C- c- cette période en fait se termine au milieu des années 60 quand la génération des patrons de presse de la résistance en fait soit par la retraite soit meurt. Et là les journalistes se rendent compte que ben, en fait si c'est pas des gens euh, de la génération de la résistance qui tiennent les journaux, ça va être des hommes d'affaires des capitalistes complètement extérieurs qui vont prendre le contrôle de leur, de leur rédaction et là il y a de la résistance qui s'organise et parfois qui est victorieuse notamment au en Figaro en, en, entre 69 et 71 il y a une grande grève qui est victorieuse et la rédaction parvient à, euh, à euh, préserver son indépendance.
2: Alors là, il y, y, y a beaucoup de choses, euh, notamment not c'est, c'est cette concentration de la presse, euh, symbolisée singulièrement par R100, Robert hersan Est-ce que l'intention, c'est mm-hmm. de faire de l'argent, ou est-ce que l'intention est politique, demande Roland dans le chat
3: bah Les deux, mon général. <rire> voilà. Merci. Le, faut, ça aussi, c'est... Rompé, c'est, rompez. C'est, rompez. c'est... C'est... Rompez. c'est, 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 c'est... C'est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'on puisse investir dans la presse quotidienne pour faire de l'argent. Hein, aujourd'hui, c'est, c'est quand même, étant donné la situation financière des journaux. Bon. Mais par exemple, fin 19e, vous investissez dans un journal, vous gagnez énormément d'argent. C'est des entreprises hyper rentables. C'est des entreprises qui sont cotées en bourse et dont les actions euh, se, euh, s'échangent parfois à prix d'or. Bon, Mais on voit que dès le début ceux qui sont attirés par ces investissements ce sont des hommes d'affaires qui recherchent à la fois l'argent mais aussi le pouvoir et l'influence euh, aujourd'hui il y a euh, plutôt que, il reste plus que l'influence, hein. si vous investissez dans le monde c'est pas pour gagner de l'argent c'est pour euh, faire à la limite de, de la défiscalisation mais aussi en fait avoir vos entrées dans le monde du pouvoir dans le monde politique à cette époque là, euh, faire des, des, des journaux des quotidiens, vous gagnez de l'argent et puis ça vous permet en même temps eh bien, d'avoir des liens avec le monde politique, le monde parlementaire, euh, etc., les ministres, le gouvernement, euh, donc c'est les deux en fait, c'est toujours un mélange de, 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 pouvoir, économique, euh, de pouvoir économique et politique en fait, hein, investir dans la presse à, à, à cette époque-là.
2: Est-ce que la concentration de, de la presse euh, donc de, à l'époque, euh, est-ce qu'on peut la comparer à celle d'aujourd'hui euh, idée de, voilà, euh, on, 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 on dit beaucoup qu'aujourd'hui la presse est aux mains de, 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 de milliardaires, qu'on n'a jamais vu une telle concentration euh, est-ce que c'est exact ou pas
3: Alors là aujourd'hui là, le degré de concentration est peut-être inédit effectivement mais par contre Le fait que euh, les médias en général, enfin les médias privés, soient concentrés entre les mains d'un très petit nombre de propriétaires, soit propriétaires en nom personnel, soit propriétaires sous la forme d'entreprise, vous regardez, je donne donne la liste d'ailleurs des grands groupes euh, médiatiques au milieu des années 60, il n'y en a pas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, Et donc, vous regardez euh, le, nom des, le nom des propriétaires de journaux euh, dans les années 30 c'est une poignée de personnes non, c'est
2: pour ça Dominique tu que je vous pose la question parce qu'en en, en euh, dévorant votre bouquin je me suis dit merde peut-être que il euh, euh, y a une petite idée reçue sur, le, sur l'époque actuelle qui serait particulièrement euh, si je peux euh, euh, utiliser ce pléonasme, singulière quoi. non en fait euh, quand même on se rend compte que de Ouais, c'est ça
3: non, pas, pas tant que ça. La, la, la différence est plus une, de, une différence de degré que de nature. C'est Mais ça. en fait, le, 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 la, la, la concentration de la presse, il y a un premier mouvement de concentration qui commence au 19e et qui se finit en France en fait, avec euh, la Seconde Guerre mondiale et les mesures qui sont prises à la libération. Et puis il y en a un deuxième qui commence à partir de la fin des années 40 et qui ne s'est jamais interrompu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pareil il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il ne s'est jamais interrompu parce que personne ne l'a interrompu. Parce qu'il y a une, une volonté politique, en fait, non seulement de laisser faire, mais de favoriser cette concentration. Si vous regardez les, les, les lois anti-concentration qui ont été tentées en matière de presse, elles ont toutes été soit non appliquées, comme les ordonnances de 1944, qui n'ont jamais été appliquées, qui ont été euh, abrogées simplement au milieu des années 1980, sans jamais avoir été appliquée. Mmh. alors que pendant toute cette période-là, la gauche dit « on va appliquer les ordonnances de 44 à chaque élection, on va appliquer les ordonnances de 44, etc. etc. » La dernière grande tentative de loi anti-concentration, c'est les socialistes, en 1984, qui font une loi qu'on appelle la loi anti hersan qui est censée euh, euh, démanteler l'empire dr C'est un fiasco tel que... Le, que, que que la loi n'est jamais appliquée parce que le Conseil constitutionnel dit que en fait la loi a été tellement mal foutue qu'on ne peut pas l'appliquer de manière rétroactive. Mmh. Donc en fait, non seulement R100 il est préservé, euh, il, n'est, il n'est pas menacé par la loi, mais en plus de ça ça conforte R100 parce que ça empêcherait que d'autres monopoles euh, viennent le concurrencer sur son propre terrain. Donc c'est un tel fiasco que les socialistes regardent leurs pantoufles et s'en vont penaux et la droite revenue au pouvoir en 1986 abroge la loi, remonte les seuils de concentration qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment pas, enfin très très peu, et euh, que ça soit en matière de presse, de radio ou de télévision, c'est à peu près, vous êtes à peu près libre de faire ce que vous voulez il y a quelques règles à respecter mais qui sont tellement peu contraignantes qu'elles permettent le, la concentration extrême que l'on connaît aujourd'hui.
2: Alors vous, vous, vous l'avez dit en, en 68 euh, les critiques euh, contre la presse bourgeoise euh, se porte surtout sur le service public, sur la radio sur la la télévision sur ce qu'on appelait hein. l'ORTF on on a tous en tête les les, les affiches euh, des ateliers populaires de de mai 68 sur sur, euh, l'ORTF, c'est quoi l'enjeu à ce moment là
3: Oui alors quand on, parle, quand on pense à mai 68, effectivement, on voit les affiches avec De Gaulle, euh, où, la, où la police vous parle voilà. tous les soirs à 20h, euh, etc. Ou De Gaulle qui a un écran de télévision à la place du visage, avec écrit ORTF, etc., etc., etc. Bon, c'est, 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 c'est lié au fait que la, la radio et la télévision sont considérées par l'État comme des médias pas comme les autres, en fait. Hein, et, et notamment la télévision, c'est vraiment considéré en France comme la voix du gouvernement et la voix de la France. Voilà, autant la presse, on la laisse faire, il n'y a pas de problème, autant radio et télévision, c'est surtout un instrument de communication particulier entre le gouvernement et le peuple. C'est comme ça que c'est conçu et c'est comme ça qu'on justifie le monopole euh, étatique sur euh, l'audiovisuel. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous travaillez à l'ORTF, l'ORTF, donc ça veut dire l'Office de Radio-Télévision Français euh, qui a été créé en 1964 et qui existe en fait que pendant 10 ans hein, on parle toujours de l'ERTF mais ça n'existait que pendant 10 ans entre 64 et 74, avant il y avait ce qu'on appelait la RTF, la radio-télévision française, bon, c'était à peu près la même chose mais ironie de l'histoire, l'ERTF sens- on a retenu ça comme le symbole de la mainmise de l'État sur le, la radio et la télévision alors que c'était censé être déjà une, une, un organisme un peu plus souple que ce qui existait o- auparavant où il y avait un peu plus de liberté Bon et effectivement, j'ai, il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour une présentation du bouquin, il y avait une journaliste qui travaillait à l'ORTF, qui était venue me voir à la fin et qui me disait, en fait l'ORTF, tant qu'on travaillait pas pour le journal télévisé, pour, dans les services d'information etc. Mais quand on travaillait pour les services culturels, pour tout ce qui était production de téléfilms historiques, de, de, par exemple de, de type Jacoule Croquant ou les trucs comme ça, on avait une liberté énorme. On pouvait faire énormément de trucs, c'était vachement bien. Par contre pour tout ce qui était l'information, là c'était la petite clochette euh, du ministre, c'était euh, le service de, de communication en fait, euh, de l'Élysée purement et simplement. Et en mai 68, ça se voit de manière éclatante. Les seules informations un peu euh, 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 disons, dissonantes, dissidentes que l'on a, c'est sur ce que l'on appelle les radios périphériques, c'est-à-dire des radios qui échappent au contrôle de l'État parce qu'elles sont émises depuis l'étranger, par exemple Radio Télé Luxembourg, euh, RTL, Radio Monte Carlo, RMC, euh, Europe numéro 1, qui est euh, diffusée depuis l'Allemagne, toutes ces radios périphériques échappent au contrôle de l'État, et là on voit bien la différence de traitement euh, médiatique euh, des manifestations en mai 68 euh, entre la radio-télévision d'État et puis les radios les, les périphériques et aussi évidemment euh, euh, la presse donc ce qui se joue en mai 68 tout est focalisé en fait sur euh, le monopole d'État à la radio et à la télévision, c'est-à-dire euh, la, la contestation se fait contre la propagande gaulliste hein. mais ce que je montre dans le livre quand même c'est qu'on oublie aussi que, par exemple au sein de l'ORTF, qui est une très très grosse maison, hein, c'est, euh, je ne sais plus, il y avoir 15, pers- 15 000 personnes qui travaillent là-dedans, hein. au sein de l'ORTF les gens se mobilisent évidemment pour leur autonomie par c'est... rapport au gouvernement, mais... Mais ils ne demandent pas de la privatisation. Les syndicats ne demandent pas la privatisation, ça, vous... ils vous... demandent
2: en enfin fait vous... vous expliquez qu'au sein de l'RTF le, le personnel mène une grève massive entre le 17 mai 68 et le 23 juin
3: Tout à fait, c'est une grève massive qui a été d'ailleurs, pour les journalistes de télévision, qui a été terrible. C'est-à-dire qu'il y a à Paris je crois qu'il y a un journaliste de télévision sur deux qui est mis à la porte C'est une répression terrible à l'URTF, hein. mais alors on présente toujours ça comme un combat des, des, des valeureux journalistes épris de liberté contre le gouvernement gaulliste, oui, mais les syndicats, c'est vrai mais les syndicats, ils demandent pas pour autant la privatisation et ils se battent aussi à l'époque contre l'introduction de la publicité commerciale à la télévision, et ça c'est un, un combat qui est passé sous silence euh, généralement quand on revient sur mai 68, parce qu'en fait c'est, ça montre que la, la, la mobilisation pour la liberté de la presse à l'ORTF, elle se fait à la fois contre l'État, mais aussi contre les capitaux privés. Ils échouent. Le premier spot publicitaire commercial à la télévision, c'est en octobre 68, c'est une pub pour le fromage boursin d'ailleurs, je le précise dans le, de, de, dans le <rire> livre, donc c'est un échec, mais c'est, un, c'est, 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 c'est cette double lutte en fait, qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi à gauche, après 68 et jusqu'en fait l'élection de Mitterrand, personne ne préconise la privatisation de l'audiovisuel. On préconise un service public de l'audiovisuel, indépendant de l'État, mais aussi indépendant des capitaux privés, dans l'optique d'un grand service public de l'audiovisuel. Et ça, c'est un projet qui est abandonné... euh par les socialistes après le tournoi de la rigueur en 4 Dal
2: euh, Dall nous dit wow, « Waouh, elles ont mal vieilli ces radios périphériques. Euh, » En effet, euh, en 68, euh, Europe était surnommé Radio Barricade. Hein, c'était les rémi busine d'aujourd'hui, hein, avec ce truc ouais. complètement fou. Enfin, quand on y pense aujourd'hui, c'est, c'est rigolo. Quoi. Euh, ce qui était reproché, à, notamment à Europe européen c'était de, 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 de faire des directs depuis, depuis des, des téléphones de, de, de troqués et dire « Voilà, Guélu ça, qu'une barricade, vient de, une, une sorte de, de, d'information, on dirait, de, de live, hein, on dirait, euh, comme on a fait hier finalement, et effectivement on se dit que enfin, j'ai pas envie de dire comme Europe moi. On peut expliquer ça d'ailleurs, pourquoi, euh, pourquoi ces radios périphériques qui apportent en 68 un, un, du vent frais, euh, rentrent dans le rang de, quand même assez vite
3: bah ouais, parce que c'est les, ce sont des radios euh, bon, qui sont déjà évidemment aux au mains de, de, de capitaux privés à l'époque mais en 68 il faut pas s'imaginer que les que les médias étaient, euh, étaient euh, comment dire euh, massivement et unanimement euh, contre les manifestants contre les grévistes contre les étudiants il y avait si on regarde par exemple les colonnes du monde à cette époque là il y a même euh, les événements sont suivis avec une certaine bienveillance hein, euh, bon il y, a, il y a une telle là pour le coup la, la situation actuelle nous permet de le comprendre c'est à dire qu'il y a un tel enfin, mouvement le,
2: le, le monde pour... avait, avait de quoi se racheter quand même puisqu'il y a, il y a l'édito célèbre un mois avant euh, la France s'ennuie etc <rire> bon voilà
3: euh...
2: et puis monde, ouais. n'est pas
3: euh n'est pas ce que, n'est pas le monde d'aujourd'hui non plus hein. le, le, le monde de, de 68 c'est encore euh, le, le monde hérité euh, du, du monde euh, créé euh, à, à la libération euh, par Hubert Beuve-Méry euh, dans les idéaux de la résistance euh, imprégné de, 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 de christianisme social etc etc donc c'est pas le même mais pourquoi euh, les, les radios euh, au fond euh, ce sont, les radios périphériques font ce travail là bah, parce qu'il y a aussi une, le rapport de force est en faveur tout simplement euh, des, des, des gens qui sont mobilisés. En 68, euh, dire, il y a la, la, c'est la plus grande grève générale de toute l'histoire de France. On estime qu'il y a, qu'il y a peut-être jusqu'à 6 millions de grévistes le même jour. D'accord oui, c'est, Donc, c'est... Les, 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 médias, les, les médias privés, quand bien même ils seraient hostiles aux syndicats, hostiles aux idéaux révolutionnaires, etc., etc. ils sont obligés de baisser d'un ton, comme aujourd'hui, en fait. Non, dans le traitement médiatique aujourd'hui, on vous l'avait dit au début, même les médias privés, les médias bourgeois, c'est, ils osent pas trop, euh, en tout cas jusqu'à euh, il y a quelques jours, ils osaient pas trop... Euh,
2: on a, on a euh, l'impression qu'ils, qu'ils, qu'ils sont un peu indexés euh, sur les, les, les sondages d'opinion. Quoi. C'est-à-dire que si on leur dit 80% des, des Français sont contre la réforme euh, ou la prétendue réforme des retraites... Euh, ils ne peuvent pas tout. Oui, fait
3: alors, tirer. alors à l'époque, en 68, il n'y a, a pas cette, cette prégnance des, des, des sondages. Ça n'existe pas. On, 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 on capte l'opinion par d'autres choses, en fait. On capte l'opinion par euh, l'importance des manifestations, le nombre de grévistes, etc. Ça donne des signes suffisants pour euh, capter l'opinion. On, on sait qu'il y a des rapports de force. Qui
2: sont, que, qui sont peut-être plus fiables que les, que les, que les, que les sondages. ça dit en passant.
3: En tout cas, qui sont pas forcément moins fiables, ça c'est sûr.
2: Oh l'historien. Euh, alors, vous, vous expliquez, euh, page en 61, que le fond de l'air ne reste pas rouge très longtemps après 68, que grosso modo euh, les, les velléités de, de, de critiques, de changement euh, vont pas vont, ne, ne vont aboutir à, à rien. Euh, Giscard d'Estaing ne, ne, ne fera rien. Au point que, euh, écrivez-vous deux pages plus loin, que la, à la fin du mandat de Giscard d'Estaing, la concentration qui ne se limite pas au goût persan, est telle que près du tiers euh, des départements français on sait qu'on est une situation de monopole en matière de, 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 de presse. Euh, donc, il faut euh, en fait euh, arriver aux années 80 pour voir euh, quand même un, un bouleversement euh, dans l'écosystème médiatique et donc dans la critique de cet écosystème.
3: Oui, alors, le, ce qui se passe après, euh, après mai 68, effectivement, c'est qu'il y a euh, un mouvement d'abord de, en faveur de, de, de la libéralisation de l'RTF qui se poursuit, euh, mais libéralisation ne signifiant pas forcément privatisation. Si on regarde par exemple le programme du Parti communiste euh, fin des années 60, début des années 70, le Parti communiste par exemple imagine... Une société nationale hein, pour euh, la radio et la télévision, euh, indépendante de l'État, dont les dirigeants euh, seraient, qui seraient dirigés par un conseil d'administration où il y aurait euh, un représentant de l'État, mais aussi un représentant des journalistes, de de toutes les catégories de personnel, des usagers, etc. Donc quelque chose d'indépendant de l'État, dans lequel il n'y aurait pas de capitaux privés, et dans lequel, par exemple, les grandes chaînes de télévision seraient accessibles, resteraient accessibles au gouvernement, mais aussi quand elle le souhaiterait, aux grandes centrales syndicales et aux grands partis politiques. Donc imaginez, par exemple, aujourd'hui, vous avez euh, le live de Pascal Pro qui est interrompu par euh, un communiqué de la CGT, une intersyndicale, <rire> qui aurait le droit, en fait, parce ouais. que c'est considéré comme euh, un canal d'information, d'utilité publique. Voilà. Vous imaginez quelque chose comme ça. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le programme commun de la gauche, hein, mis en place dans les, années, dans les années 70, cette idée demeure... Hein, l'idée de mettre en place euh, des mesures anti-concentration dans la presse, mais aussi de mettre en place un service public euh, de l'audiovisuel indépendant de l'État, ça demeure, même le parti socialiste, une fois qu'il quitte le programme commun et et que le candidat Mitterrand euh, se présente tout seul, euh, continue à à, à défendre cette idée, hein, anti-concentration dans la presse et euh, euh, monopole euh, dans l'audiovisuel, monopole libéralisé hein, dans l'audiovisuel, et en fait, quand Mitterrand est élu, c'est un grand espoir hein, en matière médiatique. Alors, il faut vous imaginer les foules, euh, la foule qui se, euh, qui se masse place de la Bastille. Ça rappelle quelques jours. Là. Mais euh, y a, y a, y a, il y a encore plus de monde hein, ce jour-là, le soir de l'élection de Mitterrand, place de la Bastille.
2: J'ai 13 ans, ma mère m'y emmène, c'est noir de monde. Hein. C'est quelque chose, ah, hein. voilà. ah non c'est Donc, quelque chose, confirmé. ah ouais 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 non non c'est quelque chose.
3: Bon alors est-ce que vous vous souvenez que ce jour-là, moi j'y étais pas, hein, parce que... Vous étiez ah, pas c'est, c'est, c'est... Si, si, justement j'étais né mais alors j'avais à peine quelques mois,
2: voilà, bon, okay. ouais, je suis
3: né sous Giscard quand même, ah. je suis né sous Giscard ah. à quelques semaines près.
2: Ah ça voilà. plonge, Mais planche. est-ce que
3: vous vous souvenez que le jeu sort de la Bastille, moi j'ai lu partout, de, 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 de gens qui l'ont vécu, euh, et d'historiens euh, qu'on, qu'on, euh, qu'on conspuait, oui, et qu'on puait les noms de Jean-Pierre Elkabach. Bien sûr. Alain Duhamel. Bien sûr.
2: Déjà. Bien sûr. Bien sûr. Parce
3: que, donc vous confirmez, voilà. Donc vous oui, imaginez cette foule. Oui, c'est parce qu'il y avait... Euh,
2: euh, je ne sais plus comment ça se faisait, euh, mais effectivement, oui il oui, oui, y avait une scène euh, je j'ai aucun souvenir de... J'avais 13 ans, mais j'ai, j'ai aucun souvenir de, de, de retransmission télé ou de choses comme ça, euh, parce que je crois pas qu'il y ait ces moyens-là. C'est... Il y avait une scène pour un concert, euh, et puis pour la prise de parole des, 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 des gagnants, euh, mais en revanche, effectivement, euh, leurs leur noms euh, sont, euh, sont sifflés, hués, euh, et c'est leur fait de gloire pendant... pendant... Ben, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et... Il vous en reparlera bah oui. euh, du Hamel, enfin c'est sa bah médaille oui. pour lui.
3: Le, le Alain du Hamel qu'on voyait encore hier soir, euh, qui avait pas l'air très très tranquille et très serein hier soir en commentant les, ce qui se passait dans, dans les dans les rues des grandes villes de France, bon c'était le même qui se faisait huer le soir de l'élection euh, euh, présidentielle de, de Mitterrand. Pourquoi Parce que avec euh, quelqu'un comme El Khadavi c'était l'incarnation en fait de euh, la droite. De, de, de la télé, de la télé euh, aux mains de l'État. Voilà. Donc c'était. Je veux dire, quand Maurice Clavel, le, 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 l'écrivain Maurice Clavel, euh, part un grand coup d'éclat euh, dans une émission de RTF en disant Messieurs les censeurs, censeurs bonsoir, parce qu'on a enlevé un petit, un petit bout de son, de son film qu'il devait présenter euh, pendant l'émission. Qui est-ce qu'il a en face de lui et qui bafouille un peu en essayant de justifier la censure hein, en disant. « Oui, mais bon, c'est pas très grave, on en vous a que quelques secondes, c'est pas très grave. » C'est qui, c'est Alain Duhamel Donc, c'est, 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 c'est des gens qui euh, incarnent à ce moment-là ce que l'on ne veut plus voir et ce que l'on espère ne plus voir à la télévision parce que c'est euh, l'incarnation de l'ORTF, de, de, du pire de ce, que, de ce qu'a été la mainmise de l'État sur l'information euh, à, à, la, à la télévision. Et donc, quand Mitterrand est élu, euh, les journalistes de presse euh, placent beaucoup d'espoir dans le nouveau président parce qu'on on espère que, que r va enfin être poursuivi, parce qu'il a, il y a eu des poursuites lancées contre lui en huit euh, pour non-respect justement de la législation anti-concentration. On espère que le monopole r va être démantelé et puis on espère que les radios libres vont être autorisées parce qu'elles sont encore illégales en 80, quand Mitterrand est au pouvoir, que ça ne va pas donner lieu à une privatisation générale, mais que ça va permettre à des radios associatives, par exemple, de prospérer un peu partout dans le pays, que ça va libérer la parole. Et on espère que la télévision aussi sera une télé libre, hein, mais pas euh, pour autant aux mains des, des capitaux euh, privés.
2: Et il y a une augmentation des, des aides à la presse hein, euh... Face à l'extension du capitalisme, écrivez-vous, euh, page 177, euh, face à l'extension du capitalisme médiatique dans la presse et la radio, les socialistes ont échoué ou capitulé avant même de commencer. Afin de préserver un semblant de pluralisme, écrivez-vous, les aides attribuées au quotidien comme La Croix, Libération, L'Humanité, qui profitent moins de la manne publicitaire que d'autres, sont certes augmentées entre 80 et 84, mais après euh, vous dites que tout ça est est balayé. Il y a a quand même même des des petites avancées, euh, sur TF1 il y a comment ça s'appelait droit de réponse, avec notamment un, un, un droit de réponse, Finglant, euh, contre l'Empire Ersan, euh, bon, il y a quand même un petit vent euh, qui, qui, qui souffle, mais qui, se, qui retombe aussi vite, en fait.
3: Oui, parce que, euh, en fait, tout se joue par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. En fait, tout ce que l'on connaît aujourd'hui est le produit direct des décisions qui ont été prises par les socialistes au pouvoir entre 82 et 84. Euh, pourquoi Parce que en matière de presse, je l'ai dit, ils sont incapables en fait de, de mettre en place une législation anti-concentration qui tienne la route. Ouais. Donc c'est ouais. un échec total. La seule chose qu'on fait, c'est augmenter un peu les aides à la presse et ça s'arrêtera là. Donc on laisse faire la concentration dans la presse. En matière de radio, finalement. On avait dit il euh, n'y aura pas de publicité commerciale. Les, les premières radios libres qui sont autorisées, elles n'ont, elles n'ont pas l'autorisation de diffuser de la publicité commerciale. Finalement, sous le poids de radios comme Énergie à l'époque, le gouvernement capitule et cède et dit et autorise en 1984 la, radio, la publicité commerciale à la, radio t- à la radio donc ça veut dire que des chaînes comme des stations comme Énergie, puis plus tard Fun Radio Skyrock, etc prennent complètement le dessus sur les autres petites radios qui sont complètement marginalisées donc il, donc il en reste encore aujourd'hui un peu partout sur, sur le territoire et en matière de télévision ben le procédé, le processus est le même, c'est à dire que dès 1984 le gouvernement autorise Canal+, à émettre donc c'est une première privatisation, qui ensuite euh, est un, va aboutir, euh, ce processus va aboutir aussi à la création de la 5, avec Mitterrand qui espère qu'en donnant la 5 à Berlusconi, eh bien, euh, une, ça lui permettra, une fois que la droite sera revenue au pouvoir, d'avoir une chaîne amie, ce qui est un calcul politique assez étrange, avec le recul, mais c'est comme ça que c'est euh, perçu euh, à l'époque. Et puis comme la droite revient au pouvoir dès 1986, ben, ce processus est accéléré par la droite et on fait en France ce qui n'a été fait nulle part ailleurs, c'est qu'on en vient, non seulement on a créé des chaînes privées nouvelles, mais on en vient à privatiser l'ancienne première chaîne de l'ORTF, à savoir TF1, avec sur le papier toutes les garanties de programmes culturels qu'il faut, de diffusion de, de, de théâtre, d'opéra, de films français, tout ce que vous voulez, hein, que des engagements qui n'ont jamais été évidemment respectés. Et donc, en fait, entre 84 et 87, eh bien, tout ce qui avait été euh, les espoirs euh, de gauche en matière de médias, euh, que ce soit presse, radio ou télévision, tout s'effondre, tout disparaît au profit de la seule privatisation et de la seule concentration
2: le fameux euh, mieux-disant culturel dit euh, Jazer, euh, effectivement c'était, 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 là, c'était là, là-dessus qu'ils avaient euh, raflé le, le, la mise, et TF1 qui sera pendant longtemps euh, la, la chaîne de télévision la plus puissante d'Europe hein. c'est, c'est, c'est quand même pas rien euh, et puis on sait tous maintenant euh, euh, bah, ce que cette privatisation a entraîné de nivellement par le bas, il faut quand même être assez clair, euh. enfin, je veux dire, voilà, il suffit de regarder les programmes, euh, on, on peut se délecter de trucs débiles, mais enfin quand que ça si, ça, si ça devient un problème euh, et, et donc euh, voilà, euh, évidemment on n'y a pas gagné, sauf, sauf dites-vous euh, pour ce qui, ce qui vous ce qui, ce qui, est, ce qui vous attire, c'est, c'est le, le, la critique des médias, il va y avoir un renouveau de la critique des médias si, euh, si je vous en crois à partir de 1995 et notamment oui. euh, euh, certaines, certaines grèves
3: oui, tout à fait. Alors, c'est... là, il y, y, y a un peu, la, la... C'est, un, c'est un peu la nuit qui tombe tout à tout à l'heure. On parlait du ventre mou des années euh, des, des années cinquante, Là, Il y a un autre ventre mou, on pourrait dire, hein, puisque là les les médi- tous les tous ces médias privés sont, sont en force. Alors il faut le replacer dans le contexte de l'époque. C'est les années 80. C'est, les, c'est, c'est la décennie des Golden Boy, de, de Bernard Tapie, euh, de, 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 tout ces, de tout cet argent roi. Hein. C'est ça. C'est-à-dire bon, que ces grands médias. On a parlé de TF1 qui ne respecte pas ses engagements en matière de mieux-disant de, 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 culturel. Mais je veux dire. Tous les autres, une personne ne respecte les moindres contraintes. Énergie hein. ne respecte pas les limites du volume d'émissions, en 1984. Euh, la haute autorité lui tape sur les doigts. Que fait Énergie Ils font une immense manif à Paris. Il y a 200 000 personnes avec Johnny Hallyday Dalida en tête pour dire liberté, liberté chérie. Et le gouvernement capitule, capitule cède, laisse faire tous les autres grandes chaînes, aussi, ne respectent pas les quotas de films français, tout ça. Le rapport de force est complètement inversé entre le gouvernement et les médias privés. Et ça, ça dure, effectivement, euh, pendant euh, euh, tout le reste des années 80. Alors, il y a des petites... Euh, et on est toujours dedans, on est, on, est,
2: on est bien d'accord, parce que tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui se décide dans les années 80, 40 ans plus tard, c'est toujours en place
3: Exactement, c'est exactement la même chose. Et alors, il y a des moments euh, un peu critiques euh, qui euh, commencent à émerger à partir euh, de la fin des années 80. Il y a des petits moments où on commence à critiquer parce que, par exemple, l'affaire des faux charniers de Timisoara pendant la, la révolution euh, roumaine, mmh. euh, euh, bon, ça, ça fait du bruit. La, la guerre du Golfe en 91, et la, et la propagande de guerre pendant la guerre du Golfe, ça, ça commence à, à, à nourrir une certaine critique. Mais ce qui change vraiment, c'est les grèves de 95. Pourquoi Parce que pendant les grèves de 95, dont on reparle beaucoup aujourd'hui, eh bien, euh, le, le traitement médiatique est, est tellement défavorable aux, aux forces syndicales mobilisées qu'une partie de ces, d'intellectuels, d'universitaires, mais aussi de militants syndicaux, se disent il faut absolument qu'on fasse quelque chose, qu'on s'organise pour résister au moins à cette propagande médiatique qui nous est défavorable. Et ça fait quoi Ben Ça produit l'association Acrimed. Voilà. qui est créé en 1996, par, euh, notamment par quelqu'un qui est Henri Maler, hein, qui est très actif pendant les mouvements de 95, qui est à l'époque enseignant en philo, mais aussi euh, militant euh, politique, et qui, crée, qui a créé cette association qui existe encore aujourd'hui, et qui est le premier, on va dire, pilier de ce qu'on a appelé ensuite dans les années 90-2000 la critique radicale des médias.
2: À euh, dont euh, Pauline. Alors, j'ai plus son nom de famille en tête. Je suis désolé. Pauline Perronneau. Voilà, qui viendra bientôt au poste pour son livre oui. euh, Les Médias contre la gauche. Ah, parce qu'on a, on a un peu de tout... aussi, d'ailleurs Comment je suis publié chez à Go, Oui, ou... oui, alors c'est pour ça que je ne peux pas inviter tout de suite, il faut quand même que je trouve quelqu'un du groupe Bolloré entre vous deux. Ah, voilà. ah ben bah oui, c'est, 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 c'est à le mieux de disant culturel, c'est ici. Euh, oui, c'est la ça. phrase de, de Patrick Lelay, oui, oui qui vendait du cerveau disponible euh, pour les annonceurs, je crois même que pour Coca-Cola, je crois qu'il avait même donné le nom de, 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 oui. de, 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 de l'annonceur. Donc effectivement, il y a euh, Acrimed, euh, Association Critique des Médias, euh, qui existe toujours, euh, qui a à bas un travail euh, euh, de, de moine, de moine soldat, à répertorier euh, les... Enfin euh, voilà, c'est pas les écarts en fait, c'est, c'est, c'est la logique qui est, qui, est, qui est à l'œuvre. Et puis euh, il va y avoir euh, Bourdieu évidemment qui, qui va peser avec son livre sur la télévision euh, et puis il va y avoir des, euh, des expériences dont vous dites que vous avez été des comp- compagnons de route hein.
3: Oui oui, tout à fait, je le dis, moi j'ai j'ai, j'ai commencé en fait à, à, à militer dans ce courant de la critique radicale des médias, on est dans la deuxième moitié des des, des années 90, il y a eu donc Acrimed en 96, il y a le, le, le livre sur la télévision de Pierre Bourdieu aux éditions Raison d'agir euh, créé aussi dans le sillage de 95 il hein. y a le livre évidemment de Serge Halimi en 97 les nouveaux chiens de garde euh, qui euh, qui est un livre qui se vend à, 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 à des dizaines de milliers d'exemplaires très très rapidement et même qui dépassent la la centaine et même les 200 000 exemplaires euh, relativement euh, rapidement c'est un un vrai phénomène de société à l'époque et puis il y a aussi les travaux euh, de quelqu'un comme Pierre Carle qui à l'époque donc euh, lui aussi euh, fait un travail à la, à la caméra à la main hein, pour critiquer euh, les médias et euh, fait le, 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 un film qui finit par sortir au cinéma, censuré à la télévision, qui finit par sortir au cinéma qui s'appelle Pas
2: vu, pas pris. Qui, qui, qui est, raconte qui, qui, comment... qui est génial. Qui raconte notamment la polarisation.
3: Ah oui, bah, quand on, enfin moi moi je, je me souviens que c'est par ça que euh, voilà mon éveil politique a, a, a commencé à cette époque-là. C'est, c'est quelque chose qui voilà qui qui vous montre les les, les mécanismes de, de censure dans une télévision euh, censément subversive, privée, libre comme Canal Plus, euh, qui qui démonte les les, les faux impertinents euh, type Karl Zéro de l'époque etc. C'est une critique très très radicale et qui euh, prend de plus en plus d'importance à partir du moment où il y a un journal qui s'appelle euh, Pour lire, pas lu, qui est animé euh, bah, par tous ces noms-là de la critique radicale des médias, notamment euh, Pierre carl et Serge Alimine, mais pas que. et aussi quelqu'un comme Gilles Balbastre, par exemple, aussi, euh, qui est et journaliste de reporter lire, de. Le film Oui, tout à fait, qui réalisera en 2012 avec Yannick Kergoat le film Les Nouveaux Chiens de Garde, tout à fait. Et ce ce journal PLPL qui est lancé en 2000 avec le soutien aussi de Père Bourdieu qui est lancé pendant le procès des, des, des... de, les démonteurs du McDonald's de Millau avec autour de José Bové hein, il y a un grand rassemblement à Millau en juin 2000 euh, pour soutenir les, les démonteurs du McDonald's euh, et, qui, euh, et qui permet le lancement de, de ce journal PLPL euh, en 2000 qui a duré donc jusqu'en 2006 et qui a ensuite donné naissance à un autre journal qui s'appelait Le Plan B où, où là, moi j'écrivais déjà dans PLPL et puis j'ai ensuite écrit, beaucoup écrit dans, dans Le Plan B jusqu'en, jusqu'en 2010 tout ce courant-là de critique radicale des médias, avec euh, euh, Acrimed aussi évidemment euh, au au milieu de tout ça, hein, a comme particularité eh bien, de remettre au bout du jour euh, tous ces projets de transformation des médias qui existaient depuis euh, en gros euh, l'après-guerre hein, donc euh, le statut particulier pour les entreprises de presse, la mutualisation euh, euh, des moyens de, de, de production euh, de la presse euh, le, 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 l'indépendance des, des, des sociétés de rédacteurs euh, euh, le, le fait de faire des journaux et des entreprises de médias des entreprises non lucratives euh, tous tout ces Toutes ces revendications sont mises au du jour et donnent naissance à ce ce mouvement-là qu'on appelle critique radicale des médias parce que justement, elle ne se contente pas de critiquer. Elle ne se contente pas de dire « Regardez ce qui se dit, regardez ce qui s'écrit », mais elle propose aussi, en fait, une transformation euh, radicale euh, du monde des médias à une époque où, ces idées rencontrent un écho certain dans le mouvement altermondialiste. mondialiste À l'époque, c'est l'époque d'attaque, c'est l'époque des, des, des contre-sommets, c'est l'époque du, du, du grand rassemblement du, Lar- du Larzac de 2003, etc., etc. Et puis c'est une époque aussi où il semble possible de l'emporter. Ça, c'est très très important de le garder en tête. En 2005, par exemple, la campagne contre le « oui » au traité constitutionnel européen contre un oui qui est médiatiquement matraqué unanimement, je me souviens encore de la double page de Paris Match avec Nicolas Sarkozy et François Hollande qui se prennent par, par ah, l'épaule et la double page était intitulée « Ils se sont dit oui ». On est dans, cette, dans ce, dans ce, dans ce <rire> paysage intellectuel là et <rire> le non finit par l'emporter. Absolument. Et le non finit par l'emporter largement. Ça c'est une grande victoire à laquelle euh, la, la critique radicale a contribué, je dis pas que c'est uniquement lié à ça, mais elle a contribué, et l'année d'après, on a le CPE. L'année d'après, le CPE, l'année du lancement du plan B, on a le CPE, et là, moi, je me souviens de, 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 de vendre hein, le plan B dans les manifs anti-CPE, c'était, ça partait comme des petits pains, quoi, c'était... C'est les manifestants, moi je me souviens, avaient des, des couvertures, ils il, 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 il photocopiaient des couvertures du journal, ils les accrochaient dans le dos, etc. etc. C'était un, 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 une époque où la critique des médias était redevenue un sujet politique. Euh, et donc euh, c'est une histoire qui est racontée nulle part, donc euh, je l'ai fait dans ce livre.
2: Voilà, alors il y a un petit point qui m'a chagriné. Et euh... Ah, mais non, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est, c'est Internet peau de chagrin. Euh, internet euh, a, pas beaucoup de, a pas beaucoup d'importance à vos yeux il y a, il y a deux lignes, page 207 euh, vous, à la fin des années 90 de nombreux groupes altermondialistes avaient investi le web en pariant sur la possibilité de faire contrepoids à l'information monopolisée euh, sur les grands groupes multimédias et c'est à peu près tout ce que, ce, que, ce que vous allez dire, et ensuite il y a je crois que c'est page 213, voilà euh, dans la rue, la dénonciation d'une information au service de l'ordre en place peine. Alors, on, on le sait aujourd'hui, hein, peine euh, à dépasser le stade de l'exaspération, comme le mouvement des Gilets Jaunes a pu le montrer entre 2018-2020. Déserté par une gauche menant ses petites entreprises sur Internet ou misant toujours sur une stratégie d'exposition médiatique à tout va, le champ de la transformation radicale des médias est, au- est aujourd'hui largement en jachère. Alors, je là je me suis dit oh le mec j'ai lu 200 pages il est en train de me dire que moi j'ai une petite entreprise <rire> sur, sur internet euh... Je, non, je, 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 j'ai trouvé que euh, vous accordez beaucoup d'importance à PLPL, à Plan B, etc., et c'est ce qui est très juste, à Action Critique Média. Je, je pense sur le bec, je me suis gouré tout à l'heure, j'ai dit association, non, non, c'est Action Critique Média, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, là un, un prisme d'historien euh, qui est attaché au papier, peut-être Je ne sais pas, j'ai, j'ai essayé de comprendre, Dominique, pourquoi vous êtes passé à côté de ça D'Internet comme...
3: Alors, en fait, le, le chapitre du livre doit se comprendre comme une, une réaction euh, au, au discours, euh, au discours, euh, à un certain discours assez largement répandu euh, dans les sphères militantes, on va dire, oui, actuelles, oui. qui consiste à dire que finalement, la radio, la télévision, euh, les journaux, euh, on s'en fout puisque ce sont des médias de boomers, en gros. Mmh. Euh, c'est plus lu que par des vieux. Même la télévision, si on regarde Hanouna, euh, la moyenne d'âge, je crois que c'est 50 ans. Euh, et en fait, tout se joue maintenant sur, euh, sur Internet, euh, sur les réseaux, euh, sur les blogs, sur les sites, euh, etc. etc. Et, que, et que par conséquent, ça sert à rien de perdre son temps à aller critiquer, à aller vouloir transformer des vieux médias qui, de toute façon, sont déjà euh, dépassés depuis longtemps par tout ce qui se passe sur euh, internet. Voilà. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, pour euh, plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est un discours, en fait, qui est... Euh, euh, bon, alors, c'est un discours qui date pas d'hier, hein, puisqu'on l'avait déjà dans les années 90, euh, au moment... Où se développe la critique radicale des médias et le mouvement intermodialiste, c'est le moment où aussi se développe Internet, où, où les gens commencent à avoir Internet chez eux, etc. Euh, bon, c'est le moment où le sous-commandant Marcos, euh, depuis la forêt Lacandon la au Mexique, fait des communiqués euh, sur Internet via le réseau Indie Média, euh, etc. Il y a même un, un poète anarchiste américain, Hakim qui publie un livre qui ah, s'appelle les, les Zones Autonomes Temporaires, ah, Temporary c'est, autonomes Moi zones. c'est ma Bible,
2: hein, Donc, camarade,
3: c'est ma j'ai vu que que, que, vous, que vous le revendiquiez ah aussi. Oui. Et donc il y a donc il cette idée que voilà cette idée que finalement euh, Internet ouvre une sorte de, d'espace de liberté euh, fait de d'archipel pirate comme ça où on peut on peut échapper euh, à la au discours dominant à la propagande étatique etc. etc. C'est ça c'est, bon. c'est,
2: c'est l'idée du, des, des rhizomes euh, chers à Deleuze ou de euh, des tazes chères voilà. à Hakim Bey c'est ça oui oui absolument
3: Exactement, et vous, exactement. Ça semble... et, puis, et puis, je veux dire, ça, ça a une certaine réalité. Hein. Le, le, le réseau média par exemple, dans les années 90 et 2000, c'est un truc important. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet. Voilà, à partir de 2004, il y a Facebook. 2006, il y a Twitter. Ça arrive un peu après en France. Et puis ensuite, ce discours prend de l'importance parce qu'il y a le printemps arabe en, en, en 2010. Il y a le mouvement Occupy Wall Street. Il y a le mouvement des indignés. Et, et, on a la, et on voit des, des gens avec des smartphones partout et on a l'impression que les mobilisations euh, se, se, se font corps en fait avec ces, avec ces, ces, ces réseaux euh, sociaux là euh, alors moi je ne suis pas d'accord totalement avec cette, cette manière de voir les choses parce que je pense que c'est un, c'est un nouvel outil hein, aux, aux mains des, des forces de gauche et des, des forces subversives on va dire qui ouvre un espace de liberté euh, extrêmement utile et extrêmement euh, et qu'il faut absolument investir, comme vous le faites d'ailleurs hein, avec d'autres, ça il n'y a pas de problème, tout comme il fallait faire des, des radios libres à la fin des années 70, tout comme il fallait faire des journaux euh, alternatifs ou subversifs dans les années 90-2000 comme j'ai pu le faire, C'est, il faut absolument le faire. Mais par contre, je pense que placer tous ces espoirs là-dedans, c'est en fait laisser euh, en place la structure de domination euh, médiatique euh, globale. Je m'explique, euh, si on regarde par exemple euh, le, le flux de Twitter euh, et, et, la, et la proportion occupée par les, les programmes de BFM, de ah, CBC. C'est, 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 les... oui.
2: c'est un problème. Euh, voilà.
3: C'est un problème. C'est-à-dire, Bien c'est... sûr. On, 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 déjà c'est une erreur de considérer que ça serait deux sphères séparées les vieux médias d'un côté et puis les médias en ligne de l'autre en fait ils sont extrêmement euh, intriqués euh, l'un dans l'autre et quand bien même, moi j'ai mes étudiants par exemple qui me disent Ah mais nous monsieur on ne regarde plus la télé j'ai dit, mais vous regardez plus la télé et vous n'avez plus la pratique de vos parents ou grands-parents de regarder la télé mais vous êtes exposé à la télé Dès que vous ouvrez votre fil Twitter, votre fil Telegram, votre, votre, votre Snapchat ou votre Insta, vous avez quoi? Ben, des séquences de ces news qui tournent en boucle et des commentaires, de commentaires, de commentaires. Donc, vous y êtes exposé. Bien sûr. Voilà. Même moi, je regarde pas de côté, je sais très bien ce qui s'y passe, enfin, ce qu'on, ce qu'on commente, etc. Les propriétaires de ces espaces numériques, de ces espaces en ligne, etc., sont les mêmes, en fait, de même nature que les propriétaires des vieux médias même s'ils sont plus cools et qu'ils vivent en Californie et qu'ils ont des, des chemises hawaïennes, ça reste des capitalistes. Bien sûr. Euh, la révolution ne sera pas télévisée, disait le, le chanteur Gil Scott-Heron. Euh, elle ne se ferait pas, à mon avis, en ligne. Tout simplement. Elle ne se fera pas en ligne... Euh, parce que euh, euh, internet serait tout d'un coup un, un espace d'entière liberté euh, qui euh, nous permettrait de nous, de, nous, euh, de nous affranchir en fait de cette critique des vieux médias qui, qui, qui restent encore des médias politiquement et idéologiquement dominants euh, sur tout un tas de sujets. J'ai, j'ai
2: vu passer, euh... Euh, et je, je le cite de mémoire, euh, le camarade Olivier Azam euh, des, des Mutins de Pongée euh, qui, qui disait que dans les années 90, au, au moment où il y avait cette critique radicale, il y avait aussi euh, la propagande par le fait avec les télélibres type Zaléa TV et d'autres. Euh, est-ce qu'on n'est est pas de, de, dans, dans cet ordre-là C'est-à-dire euh, bah finalement quand même euh, sur Internet des, des îlots de résistance, euh, comme il pouvait y avoir été les libres, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir après une critique radicale des, des médias.
3: Tout à fait. Je, 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 en fait, je, à aucun moment je dis qu'il y a une, inca, une incompatibilité ou, ou, ou que ça ne sert à rien euh, d'agir sur Internet. Je, je dis simplement qu'il faut se méfier, d'un point de vue militant, de l'illusion de liberté que nous laisserait euh, Internet, et de l'idée qu'il suffirait désormais d'investir ces espaces en ligne et donc de déserter la critique des médias traditionnels. C'est ça que je dis en fait. Euh, Pourquoi Parce que moi mon objectif c'est pas qu'il y ait euh, euh, ait, euh, uniquement euh, des des live Twitch partout comme aujourd'hui, ça serait très bien, mais ça serait aussi euh, qu'un Pascal Pro ne puisse plus occuper la place qu'il occupe aujourd'hui. Voilà. Que quand je vais euh, au, au PMU du coin, euh, ça soit euh, quand bien même il y ait euh, 150 live Twitch à ce moment-là, ben moi ce que je vois dans le PMU, c'est BFM TV euh, en boucle 24 heures sur 24.
2: Bien sûr. Voilà. Bien sûr.
3: C'est-à-dire que c'est, c'est, le, le but n'est pas que ne, ne serait pas de, uniquement de multiplier ces espaces de liberté et ces espaces de critique, de dissidence, qui sont, je veux dire, euh, absolument nécessaires. Là, j'intervenais par exemple à Sciences Po et à Bordeaux là il y a pas longtemps. Les étudiants me disaient mais nous regardez, on a nos journaux, on a un journal et hein, il un journal qui s'appelait Gavroche et ça mais nous, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est, c'est pas. Puis on a notre on a notre chaîne aussi en ligne et tout. C'est ça qu'il faut faire, c'est la résistance. Et je leur ai dit, bah, la première comparaison qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire, bah, c'est comme si vous me disiez que euh, votre manière de résister à, à la, à, aux grandes surfaces et à Carrefour c'est d'aller ouvrir votre, votre, votre épicerie bio à côté. C'est-à-dire, il faut ouvrir ces espaces-là. Il faut le faire. C'est une critique en acte. C'est comme ça qu'on construit l'après. Voilà, c'est le déjà-là qu'il faut, etc. Et ça. Mais vous ne, vous ne lutterez jamais sur le, même, sur le même plan. C'est un peu comme les situations de l'humanité face aux grands journaux avant 14. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette, cette lutte-là rencontre toujours des limites qui doivent nous amener, je pense, à réfléchir à des transformations structurelles, Euh, c'est-à-dire à à une transformation des médias euh, par la loi, en établissant des nouvelles règles, en euh, mettant fin euh, au fait que euh, les entreprises de médias soient des entreprises médiatiques comme les autres, en mettant fin au, euh, au fait que les entreprises de médias soient des entreprises rentables qui enrichissent des actionnaires, en mettant fin au fait que, quand vous êtes un petit média, vous n'avez pas accès, parce que vous n'avez pas d'argent, aux moyens de fabrication et de distribution, etc. etc. L'expérience de Zalea TV, par exemple, je m'en souviens, était très intéressante, parce qu'elle avait mis en lumière le fait que, autant pour la presse, les gens considéraient qu'il était normal d'avoir une presse alternative, autant pour la radio, les gens étaient très contents qu'il puisse y avoir des radios alternatives, autant pour la télévision, plus personne dans les fins des années 90 réfléchissait au fait d'avoir des télévisions alternatives. C'était devenu une évidence que la télé ben ouais, c'était TF1, M6 Canal+, et puis euh, l'audiovisuel public réduit à, 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 peau, à peau de chagrin. Et tout ça je veux dire, transformer euh, ne serait-ce que la télévision, euh, c'est un projet que, qui est porté par Plus grand monde, en fait, voire euh, absolument personne. Si vous regardez les programmes, par exemple, de la présidentielle, vous regardez Mélenchon, euh, dans le programme de Mélenchon, à la première page, page, vous avez la mutualisation des moyens de production de la presse. C'est la première page. Est-ce qu'on en a entendu parler pendant la campagne À aucun moment. Aucun moment. Et pour la télévision et la radio,
2: aucune proposition. En revanche... Au poste, le 5 avril, il y aura Philippe Poutou, flanqué de ses deux co-auteurs, pour le livre euh, qui sort chez Libertalia, un petit candidat face aux médias, donc euh, il, il va nous parler de ça, euh, parce qu'il euh, a, il a quand même été mangé à toutes les sauces, Philippe Poutou, il sera là le, le, le 5 avril. Voilà. Euh...
3: Le, le NPA, par exemple, euh, il se trouve que Philippe Poutou, euh, bon, vous le savez, est bordelais, donc euh, moi aussi. Euh, le NPA f- fait partie, euh, justement, de ces forces politiques qui s'intéressent de près à la question des médias. Et pas simplement pour le critiquer, mais pour savoir, pour réfléchir à comment on les transforme. Euh, et, et on travaille, euh, on commence un travail ensemble à, à, à ce sujet-là.
2: Eh bien, euh, je pense qu'on a fait le tour du du, du bouquin. Abat euh, la presse bourgeoise, deux siècles de critiques anticapitalistes anti-capitaliste des médias de 1836 à nos jours. Pardon si si je bute un peu sur la lecture, mais je, je, j'avoue que je, je suis un peu, un peu fatigué, les amis, je suis un peu un peu fatigué. Euh, Et pour de bonnes raisons. Euh, ouais, 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 ouais. Euh... Petite question quand même, évidemment c'était trop récent, euh, mais par exemple un collectif comme Stop Bolloré, ça, ça, ça participe du, des, bonnes, des bonnes idées ou pas
3: ouais, tout, tout ce qui peut nuire à Bolloré est une bonne idée, euh, <rire> évidemment. Mais, euh, mais après, bon, je veux dire, pourquoi que Bolloré en fait ah. moi je je préférerais un un, un collectif stop au capitalisme médiatique Bolloré en fait cristallise tout un tas de de critiques parce qu'il incarne en fait le le, le mania des médias le patron de presse d'extrême droite qui rappelle en fait des patrons de presse qu'on voyait dans les années 30 et encore Bolloré à côté de ceux des années 30 il est très très soft même si on le trouve aujourd'hui euh, évidemment fascisant, zémoriste, etc. Mais euh, le, pour le coup, les années 30, c'était un niveau de violence de, de, de lextrême droite qu'on a du mal à imaginer. Mais aujourd'hui, il, il, il cristallise et il attire des critiques, ce qui est tout à fait euh, compréhensible, mais j'allais dire, quand bien même on arriverait à se débarrasser de Bolloré, il resterait tous les autres.
2: Donc c'est une critique plus... Euh... Euh, plus fondamental que vous appelez de vos voeux en fait. Comme dans les années plus 30. Plus, radical. plus radical. Plus radical. Fait. Euh, le bouquin est sorti quand Comment ça se passe, les rencontres
3: Alors c'est sorti euh, en, au début du, du mois de novembre euh, 2022. Euh, bah, j'ai quelques rencontres par-ci par-là. Évidemment, avec un titre pareil, vous imaginez que la couverture médiatique n'a pas été extraordinaire j'ai pas été invité par beaucoup de, de médias qui, qui se reconnaîtraient peut-être dans l'appellation de presse bourgeoise donc bah, heureusement
2: je, euh, j'avoue que ça m'a fait marrer de faire des tweets <rire> à voilà. la presse bourgeoise voilà. les dire, okay, qu'est-ce qui arrive
3: <rire> voilà donc, donc en choisissant un titre comme ça je savais que je m'éviterais des, des invitations embarrassantes donc heureusement qu'après évidemment il y a des gens comme vous et des espaces comme au poste justement pour faire euh, ce travail de de, 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 de diffusion d'idées, d'échanges parce que sans ça euh, personne ne parlerait du du bouquin dans les médias dominants euh, évidemment et puis c'était évidemment pas le but
2: Merci euh, beaucoup Dominique, euh, super bouquin euh, et j'... vraiment cette histoire de duel au début, moi ça, ça m'a enchanté quoi. Euh, et j'ai cru comprendre, c'est dans votre bouquin, je crois que le dernier duel c'est, c'est quand même dans les années 60-1964. C'est 1964
3: c'est incroyable. Mais ça faisait, ça faisait longtemps quand même qu'il n'y en avait pas eu. Et dans l'histoire des duels, en fait, il y a un avant et après Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y a t- tellement eu de tellement eu de sang, de violence et de mort que le duel euh, tombe en désuétude.
2: Gaston de Fer, euh, non
3: Oui, tout à fait. Si. C'était un des deux. C'était Gaston de Fer. Je me souviens plus quel était l'autre, mais.
2: Paix à son âme. <rire> Euh, non, mais on aimerait bien, on aimerait bien, imaginons des duels euh, Pascal Pro, Entoven. Euh,
3: euh, <rire> Tout à fait. <rire> ça aurait autrement plus de gueule que des, que des tweets rageurs. Euh... Ah ouais, non, alors, alors, alors
2: franchement, c'est ridicule. <rire> bon, à très, à très bientôt, Dominique. Moi, je vais rester un petit merci, peu avec hein, le ouais. chat. Et encore bravo et ouais. euh, mes salutations aux éditions Agone euh, qui, euh, qui font un super boulot. J'ai oublié de le dire, mais c'est toujours euh, très bien édité. Joli papier, euh, des jolis filets, tout ça. Euh, voilà, c'est, 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 bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. À très bientôt, à très bientôt Dominique. Merci eh bien, beaucoup. Merci, merci. Au revoir, merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, euh, camarades, euh, si vous n'êtes pas au courant, j'ai terminé à 2h du matin, je suis explosé de fatigue, d'autant que ce soir on remet le couvert à 20h, à 20h. Est-ce que vous me permettez d'aller me faire un petit café Un petit café, et euh, je je vous reviens, alors ce que je vais faire c'est que euh, je vais vous lancer une petite vidéo, Euh, nous sommes hier soir quelque part dans Paris. Bon, on se rapproche. On se rapproche. Euh, voilà. Euh, non, attends. Qu'est-ce que j'ai fait Non, non, non. Attends, 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 attends. Voilà. Deux. Je vais vous montrer deux petites choses. Bon, on se rapproche. Hop. De Hop. C'est ça. Voilà. Hier, au poste. Était au poste. Euh, là, on est place de la répub... euh, de la Bastille, pardon. Ça c'est parti tout droit. C'est parti tout droit ouais. Ouais. Grosse manique sauvage en face. C'est vrai Ouais. Je t'emmène si tu veux. Ah tu veux monter ah Ouais, je veux bien. Attends, bouge pas. Ne filme pas par contre. Non, non. Alors, Alors voilà, euh, c'est. C'est bon Tu bien. bien. Hein. Moi, je suis bien. C'est, c'est non, petit pas 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 ourson. Pas de... Voilà, il est euh, il quoi Il okay. est minuit, une heure du matin. Des c'est petit ourson. nous amène à vélo. <rire> à la piste, tu prennes Hélas. Regardez, c'est dingue. Ok, c'est parti, allez! C'est bien, allez hop, voilà, donc à ce moment-là, il n'y a plus grand monde, place, de, bon, place ouais. de la Bastille, donc euh, ouais. je ne sais pas vois, trop où aller. À ce moment-là arrive donc ce monsieur. En,
0: tout cas. en fait, c'est ma copine qui m'a prévenu. Elle m'a dit que tu galérais partout.
2: m'a dit Voilà, c'est ici. Oh bah ça, c'est trop sympa, cette entrée-là.
0: Tu la remercieras.
2: Ah, attendez parce qu'il y a deux, il y a une autre vidéo, euh, il y a une autre vidéo en, en, en dessous. Attendez, je vais, je, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais couper l'autre vidéo. Attendez deux, deux petites secondes, l'autre vidéo. Je vais vous la montrer après. Attends, attends, et hey, oh, oh. Bon, il faut, que je, faut que je me prenne un petit, un petit, un petit, café parce que là, ça, ne va pas. Voilà. Hop. Pause. Voilà. Je reviens là. Ok. Donc Mike, euh, je, je sais pas, je, je sais pas si j'ai été clair. Euh, donc hier. Euh, on est euh, dans les rues de Paris, euh, on suit euh, le, les cortèges, parce qu'il y avait tout un tas de cortèges dans, 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 dans tous les sens. Et à un moment donné, euh, tel un cavalier surgit dans la nuit, un euh, cycliste arrive, il se fera appeler Petit Ourson. Je suis juché sur la selle d'un vélo. Voilà. Une sorte de vélo de course, quoi. Non, VTT Course, course Je reviens, je cherche un café. Ah ça ah, ça repose, mon vieux! Ouais. Attention, attention! Donc, je suis sur la selle et petit ourson pédale. Je ne vous dis pas les mollets de la révolution, c'est là, les, les cuisses de, de la révolution. Et il est guidé par voilà. petit écureuil qui suivait le live et qui dit il faut, faut aller sauver euh, le. 40 ans, c'était très euh, très cinématographique. <rire> et puis, euh, j'avais l'impression que ça stagnait à. Je reviens. Voilà. Et donc euh, on m'a dit on ouais, le vers, euh, vers Saint-Paul, c'est ça Ouais c'est ça, mais c'est dur à suivre ce soir. Ah bah c'est euh, ah, C'est nouveau quoi Alors le. ça c'est le pavillon de l'Arsenal. À droite, on va À droite, ouais. <rire> Merci. C'est dingue. C'est complètement dingue. Alors, je suis accroché à l'épaule de du... du messager. On peut dire ça comme ça. Du messager cycliste. Voilà, prenons la piste cyclable du sauveur absolument. Ouais, qu'on va la retrouver. Hop hop hop. Eh mmh. ben bah, écoute, t'es fort hein, parce que tenir un gros. <rire> un gros gars comme moi derrière toi. <rire> T'as un peu d'entraînement. <rire> Voilà. Et donc euh, on déambule. Alors en fait, euh, on se trompe. Physique, euh, euh, le le euh, comment dirais-je non, non, euh, net, Le cortège ne va pas être à Châtelet, euh, Donc en fait, Saint-Denis. il va. Euh, ah. euh, suis... Tu fatigues là hein non, non, ça va. <rire> voilà. Donc ce soir, ce soir je serai, euh, je ah serai ouais, ici, pas. je serai en studio. Euh, puisque à 20 h nous avons euh, un, atelier, boîte, un atelier un euh, atelier organisé par la base arrière euh, bien sûr qu'il a eu un abonnement gratuit et petit euh, petit écureuil aussi bien sûr euh, un très très chouette moment de générosité absolument euh, ce genre de, de, de moments qui te font euh, oublier la fatigue etc c'est grâce à petit écureuil voilà que, euh, grand écureuil est venu sauver c'est là il va donner son nom merci beaucoup Petit écureuil. Est-ce qu'elle est là, petit écureuil Ah oui, je, pr- je pense qu'ils sont pas loin parce que vu tous les tous, la tous la les camions. Ah la vache Donc euh, voilà, petit travelling dans, dans Paris, euh, Paris Police. Euh, magnifique cette écureuil, solidarité. Merci voilà, merci je voulais vous, vous montrer ça. Et Alors ce qui était dingue, c'est que euh, il y, euh, y a eu des raids écureuil. de folie hier. Et d'ailleurs, je, ça se ressent aujourd'hui et c'est magnifique c'est de vous voir aussi nombreux ce matin pour euh, bon, alors, l'interview là, avec Dominique Pinsol, bon, euh, bon, il y a Samuel bon, Etienne qui nous a bon, aidés, bon, euh, puis bon, après bon, il y a eu bon, un, bon, un dénommé Antoine Daniel, je sais pas qui c'est, bah, enfin visiblement, le mec il a envoyé 7000 personnes à 1h30 du matin, c'est que <rire> c'est un gros quoi. Euh, non, je ne suis pas sur le porte-bagages, euh, je suis sur la selle, c'est-à-dire que lui il est entre le guidon et la selle, c'est, tu vois, il est en danseuse. Et là voilà, là je, il, 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 me, il me pose, il me retrouvera un peu plus tard. Euh, on se retrouvera euh, ah, on se, bien il, bien il, il me ramènera euh, ouais, à, la, à la Bastille et ensuite on se retrouvera à place de place de, 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 de la Bastille quoi à gros du Twitch game français <rire> ben voilà ben c'était quand même c'était quand même génial quoi ah, moi euh, non, euh, voilà deux euh, deux euh, deux bien de gauche deux euh, deux euh deux bah super, super 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 je 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 suis désolé, je le connais pas mais si par contre vous allez le, Merci, le voir ouais. remercier le infiniment parce que c'était c'était en en euh, absolument incroyable je veux dire ce, ce petit ourson, ah oui, qui avait insulté en Macron, en c'est lui, ouais, d'accord, c'est ok, 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 d'accord. Des, des véhicules de police, des camions qui s'avancent, donc euh, ça a l'air d'être par être On peut pas être partout, les amis. Hein. Euh, voilà, alors euh, je vais vous montrer. C'est dingue. Voilà, donc euh, là à ce moment-là, alors. Bah, bon. En bon, fait, bon, ça va très bien et vous-même. Ça va, on je, 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 m'étais, euh, je m'étais en fait égaré, euh, c'est-à-dire que voilà, alors, la, rue de, la rue de Charenton, alors, euh, ça c'est alors, euh, 20 minutes c'est avant, la rue de Charenton qui parle de la de la porte de, de, de la place de la Bastille. Et. Euh, 09, je dirais à Eurial, pour éventuellement. Euh, euh, j'ai un cours d'enfant le pape des internets. Oh putain, merde. À cœur d'enfant. Ouais, ouais. Non, non. Mais moi, j'aime, euh, j'aime Alors, la vie. Moi. Bon, N'exagérons rien. Hein. Il s'agit de, de poubelles. Mais en fait, là, 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 vous voyez, vous voyez. Euh, en fait, il y a, euh, regardez, il y a un, 2 3 En fait, il y a dix tas comme ça. C'est quand même assez saisissant. Hein. C'est assez saisissant. Alors après avec un photographe, on va s'avancer un peu comme des. Euh, bon on fait on fait pas trop gaffe, puis de temps en temps, boum, boum, ça pète. C'est les batteries des. C'est, c'est, c'est les batteries de. Euh, c'est les batteries de, comment dirais-je, de. Ah de, 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 oh putain, de trottinettes qui explosaient. Voilà. Un moment absolument dingue. Donc pour.. Euh, pour vous dire ce qui se passait, en fait, pendant que, pendant que nous, nous étions à l'Assemblée, <rire> à suivre les, euh, les députés qui voilà ne trotinette. votaient pas, voilà une belle trottinette, euh, qui, qui, ne, qui ne votaient pas euh, la motion de, de, de censure, euh, euh, merci arrache Barbu. C'est, c'est un peu l'idée, euh, c'est un peu l'idée de, de déambulation euh, situationniste dans, dans, dans Paris. Euh, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que parfois je fais un peu le guide touristique, euh, mais euh, parce que ça me plaît, quoi. Voilà, ça me plaît de vous montrer des, des, des beaux endroits. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer un dans, dans quelques instants. Mais c'est, enfin, c'est drôle parce qu'à l'image, je trouve ça moins impressionnant que quand on quand on y est. Euh, grosse, grosse chaleur, etc. Donc. Euh, 17h, euh, 18h, euh, place Vauban, à 800 mètres de l'Assemblée nationale. Okay, donc euh, bon, Il y a bon, une bon. première rencontre bon. de, de, de manifestants. Et le cortège euh, sauvage, euh, manif libre, appelez ça comme vous voulez, commence à euh, se rassembler et euh, vont euh, déambuler dans Paris pendant 4-5 heures. Euh, donc, euh, ils vont d'abord aller euh, à Saint-Lazare, euh, pardon, Place de l'Opéra, puis Saint-Lazare, ensuite Châtelet, ou... c'est là que je vais commencer je à les retrouver. Ça va, euh, pas passer, euh, à ça va se passer à République, ça va se passer à Bastille. Et ça va finir à Bastille, voilà, où la dispersion va prendre une bonne heure, une heure et demie à peu près, et donc. On était là voilà, pendant quatre pendant heures et c'est le live qui a explosé tous les records de, de, de postes. Alors ce qui était très intéressant d'un point de vue de, de, de maintien de l'ordre, c'est que, euh, c'est que euh, on a vu euh, un cortège de manifestants qui euh, se disloquaient régulièrement et qui se regroupaient. Euh, qui se regroupait euh, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, euh, une demi-heure plus tard. Euh, ce qui explique tout à l'heure la, la balade à vélo, c'est ça, c'est parce qu'en fait, euh, je ne sais plus où aller, parce que je reviens de cette rue où il n'y a en fait plus de manifestants, et quand je remonte place la Bastille, ils, ils sont partis, d'où le, d'où le cycliste Petit Ourson qui, qui vient à la, à la rescousse. Quoi. Voilà. Vous voyez, quand même, c'est long, quoi. c'est, 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 c'est long. Euh... Voilà, oui, effectivement, l'odorat, euh, le ressenti, et surtout la chaleur, et surtout la, 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 la chaleur, quoi. Voilà. Euh, donc voilà. Donc là, il ne s'agit pas d'un tout petit feu de poubelle qui fait trois heures sur BFM. Il s'agit de toute une rue qui est bloquée par une, une succession finalement de barrages, de, de barrages. Euh, Enflammé, voilà, Euh, va s'acheter un vélo. Non, non, mais moi j'ai un vélo, mais sauf que euh, le le souci, si si tu veux, c'est que quand tu as vélo, alors j'ai vu que Rémi Buzine, que j'ai que J'ai aperçu beaucoup plus tard, il y avait une, une trottinette. Euh, voilà, il y a plusieurs méthodes, mais disons qu'a priori la marche à pied c'est pas mal. Et donc, ce, 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 ce cortège qui se disloque, qui se retrouve, qui se redisloque, etc. En effet, en effet, euh, c'est en partie parce qu'il y a des lives. Euh, puisque moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont expliqué pourquoi ils étaient là, qui <rire> ils regardaient le live et puis ils se sont dit, ah, tiens, c'est, c'est à côté de chez moi donc je descends, etc. Deux rues à côté. Euh, voilà, alors maintenant. Euh, pour terminer euh, ce stream, comme vous j'ai de terminé de le stream d'hier, je vais, euh, je vais vous montrer à ce moment-là. Vous montrer autre chose. Il y, y, y a beaucoup de les monde. On va dire. Voilà, je vous laisse découvrir. Je, je, je reconnais, ça commence à chlinguer les, les poubelles. En effet, les, les, les policiers étaient, étaient assez désemparés. Euh, on, a vu, on a vu des manœuvres totalement contradictoires, des, des colonnes de, de camions qui allaient dans un sens, d'autres dans un autre, parce qu'ils ne savaient plus du tout où donner de la tête. Vive les éboueurs absolument, bien sûr, bien sûr. Nous sommes rue, Monsieur le Prince. Voilà. On cherche en effet une plaque, elle est là. Elle est juste ici. Nous sommes au 20 rue Monsieur le Prince, à la mémoire de Maddy Sekine, étudiant âgé de 22 ans, frappé à mort. Lors de la manifestation du 6 décembre 1986, frappé à mort par euh, la police, mais ça c'est pas précisé. Tenez là, vous allez avoir un peu plus de, 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 de lumière. Voilà. À la mémoire de Malikosekin, étudiant, âgé de 22 ans, frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986, frappé à mort euh, ici, dans ce hall. Vous voyez, non au 49.3 et à la répression. Voilà, sur euh, Malik euh... Cette ...entrée là, la plaque est là. Sur Malek Ousikin, on a on a fait plusieurs émissions, vous euh, pouvez les, les retrouver sur le site opost.fr. Ils sont Ce sont des rediffusions qui sont disponibles pour tout le monde puisque le principe... Euh, donc on a fait des, des émissions avec Antoine Chevrolier, le magnifique réalisateur de la série Osikin, euh, qui a été diffusée en début d'année dernière sur Disney+, 4, 4 épisodes de 52 minutes. Et on avait aussi euh, reçu euh, Rachid Boucharet pour son film Nos frangins. Euh, donc euh, voilà, Malik Kousekin, c'est quelque chose quoi. Euh, et donc vous pourrez euh, retrouver ces, euh, ces rediffusions. Euh, c'est euh, libre pour tout le monde. Euh, puisque le principe, voilà, c'est ce que je voulais vous dire c'est que le principe ici, euh, c'est que les abonnés euh, financent euh, la chaîne. Euh, et euh, bah tiens, je vais vous mettre une autre vidéo, comme ça on va rigoler. Euh, et puis qui sera un peu raccord avec, euh, avec, les, avec l'émission de, 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 d'aujourd'hui. Donc voilà. En gros, les, euh, les abonnés de la chaîne euh, financent euh, l'équipe, la modération, euh, financent euh, les investissements euh, ordinateurs, euh, tatati, tatater. Il y a deux moyens de, de, de vous abonner. Il y a le par Twitch. Mais là, vous donnez 50% à Jeff Bezos ou mieux, 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 vous allez sur le site oposte.fr où vous retrouvez euh, toute la liste de nos nos invités, toutes les émissions euh, euh, que nous classons par euh, par thème euh, police, euh, liberté, internet, histoire, euh, féminisme, environnement, etc. etc., etc., euh, Je vous invite à le le visiter. Euh, Voilà, je je vais vous mettre cette petite vidéo vous allez mieux comprendre et donc en gros euh, les abonnés vous avez accès euh, au replay pendant un mois et au bout d'un mois on les libère automatiquement pour euh, pour tout le monde euh, c'est euh, c'est ça le, le, le modèle euh, que on a mis en place voilà et je vais vous faire une petite blague pour terminer après je vais aller faire un petit dodo parce qu'on se retrouve à 20h je vais vous expliquer d'abord je vous mets une petite vidéo et ensuite on y va attention Attention, nous avons besoin d'abonner au poste, c'est le moment Plénel. Je t'ai fait une petite blague, tu l'as entendu ou pas Oui, j'ai
0: entendu, t'es un sacré copieur. Abonnez-vous, abonnez-vous au poste et à Mediapart.
2: Abonnez-vous, abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Voilà, <rire> voilà, merci, euh, merci Plenel. Merci Edoui Plenel. Abonnez-vous au poste et à Mediapart. Hein. Alors, euh, on n'a pas fait de John Venture encore. Je ne sais pas. Si, peut-être que quand je rachèterai Mediapart, euh, il y aura peut-être un abonnement pour, pour les deux. Oui, c'est les 15 ans de Mediapart. Oui, ouais, absolument, absolument. Voilà, abonnez-vous si vous le pouvez. Euh, ça nous aide. Ça nous aide. Voilà. Alors, ce soir, ce soir, euh, nous serons avec les euh, copains de la base arrière. Attends, J'essaie de retrouver le... Euh, j'essaie de retrouver le, le, le lien. Et puis après, on va se calmer. Hein. On va se calmer. Si je, le dis, je, 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 je le dis, je pense que je vais faire la manif quand même. Je dis, je pense que je vais faire la manif. Voilà, c'est ici, c'est ici. Atelier du parfait contestataire avec la base arrière contre les méga bassines. Pendant que la bataille pour l'eau s'intensifie, on fait le point ce soir, ici même, au poste.fr, avec les organisateurs de la grande manifestation des 25 et 26 mars contre les méga bassines. Si le sujet vous intéresse, nous avions hier matin à 9h, Anne Pastier, hydrologue, et euh, Julien Leguet, le porte-parole extrêmement surveillé par euh, la police, euh, qui sont venus nous expliquer les enjeux économiques, écologiques, environnementaux, culturel même qu'il y a autour de cette, de ces méga bassines, ces méga bassines de rétention d'eau seront présents ce soir. Les équipes, Legal Team, les médics, euh, les, toutes les questions sur le, la garderie, euh, les, euh, des questions autour de, des euh, handi-dévalidistes, euh, euh, les soins psychologiques, des conseils vestimentaires au débrief en petits groupe après action en passant par le classique brief de l'équipe juridique, les armes utilisées par la police, etc. etc. les affaires avant... Et après l'action, tout sera dans cette émission avec un chat ouvert à toutes et à tous. C'est ce soir à euh, à 20h sur la chaîne. Ça va durer une heure, une heure et demie. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à euh, nous rejoindre. Euh, Toutes les convocations, vous pouvez, euh, comme les articles, les partager. Euh, C'est déjà déjà énorme si vous faites connaître la la chaîne. Euh, Merci infiniment à à vous pour, pour tout cela. Ouais, repos, repos. Oh là là, repos repos, euh, voilà les, les, les convocations elles sont ici, les invités ils sont ici, vous pouvez les retrouver, retrouver toute la liste euh, des, euh, des invités d'Au poste comme Dominique aujourd'hui, euh, ça commence à faire un paquet de monde, euh, vous pouvez retrouver toutes les, toutes les émissions, merci beaucoup Malou Plus qu'un mois d'engagement, j'avais pris six mois à l'automne et je pourrais vous rejoindre au poste.fr. Merci beaucoup Malou. Malou, euh, 1871. Euh, Voilà. Voilà les amis, euh, l'idée justement de, 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 du site au poste, c'est de sortir euh, de l'ubérisation euh, euh, que favorise euh, Twitch en, euh, en élaborant notre, notre refuge, euh, en nous autonomisant des, des plateformes. C'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien. Voilà, euh, chers amis, euh, je vois que j'ai un petit message en régie j'ai un petit message en régie je, que je vais le regarder euh, soyez là ce soir et puis il y a aussi l'ilo. si jamais, euh, si jamais vous avez euh, merci euh, Urial si jamais vous, vous avez euh, euh, comment dirais-je si vous utilisez l'ilo, le moteur de recherche euh, solidaire c'est à dire quand vous faites des recherches vous accumulez des gouttes, ces gouttes vous les transformez en, en dons euh, et ces dons deviennent des euros vous pouvez les, les donner euh, à des ONG à des associations qui s'occupent des enfants qui s'occupent des migrants, vous pouvez les donner aussi à des titres de presse indépendants dont au poste euh, ça nous aide aussi euh, n'hésitez pas à le faire sur Lilo Amis de la police et du café de la tenterie de des streams sérieusement libre. mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'au poste ah bah la presse bourgeoise de siècles de critiques anticapitalistes des médias avec Dominique Pinsolin. Un immense merci aux immenses modos de la paix, Eurya, Jessie, Robin et Olivier. Merci à la folle équipe du site opost.fr, emmené par les pétaradants, Sylvia, Nicolas, Emric, Alex et tous les autres. Merci à Blast pour le partenariat, merci aux abonnés du jour, aux 11 qui ont franchi le pas de l'indépendance et de l'autonomie, merci beaucoup à vous 11 une belle équipe, et voici que s'inscrit euh, les abonnés euh, de Dopost.fr que nous remercions chaleureusement euh, merci beaucoup euh, Mirounette euh, super émission comme d'hab merci beaucoup, bonne journée sentier battant merci Pimico qui a œuvré euh, à la mode hier soir puis à Sadroneur qui était dans les parages vers 1h30 du matin euh, et, et à la bonne journée à toi merci Gigi Lou Merci pour le live d'hier et d'aujourd'hui, bon repos, si vous saviez j'ai un boulot de dedans, mais... euh, merci Merlink, bon repos à toi aussi, merci Octogame, euh, merci uh, JB Fox, merci uh, Rannick, merci à vous tous, euh, merci vraiment à, à, à vous, c'est, c'est, euh, c'est euh, bravo Orson Welch pour ton abonnement au poste, merci Uriel qui, à, qui, à qui rien n'échappe, hein. Uriel c'est quand même euh, c'est la botte secrète d'OPOST. Euh, secrète non mais euh, discrète voilà, euh, merci beaucoup à ce soir 20h, euh, prise d'antenne à 20h, euh, moi je serai là juste comme hôte euh, de, de ce webinaire de cet atelier euh, numérique euh, je pense que ça, ça va être très intéressant euh, que vous alliez ou non euh, samedi euh, à la manifestation contre les méga-bassines, d'une manière générale je pense que ça peut être extrêmement euh, enrichissant voilà Merci aux subs du jour. Je vais donner leur nom. Euh, alors il y a Chris, il y a Mono, il y a Tofu, il y a Aonim, il y a HTBQ, il y a euh, Otoa, Gloire, euh, Ratax, euh, Poubelle. <rire> Marave, euh, Argos, Malou 1871, voilà, et peut-être d'autres que euh, j'ai oubliés. Euh, Merci euh, 18, je t'ai croisé hier. Eh bien, salut à toi, à très bientôt. On sera sans doute dans la manif jeudi. Euh, et pour les sorties nocturnes, je ne sais pas encore. Attention, les amis, on va se propulser. Ce soir, 20h, ici, nulle part ailleurs. Amis du café, je vais faire un autre café. Merci à tous, merci à tous, c'était très chouette que vous soyez aussi nombreux, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur, attention, raid, lancé, à tout à l'heure.